0: Nowatch.fm
1: Incredible Web Shows
0: Bonjour et bienvenue chez les Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft nous sommes en janvier 2013 c'est l'épisode numéro 27 sur le podcast des Kaluaks, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Euh, donc épisode 27, on est en janvier et on est reparti pour une nouvelle année d'actualité Warcraftienne de folie. Euh, tout le monde est là autour de la table cette fois, et tout le monde, parce que Caspip est enfin revenu parmi nous. On l'a retrouvé. Hello. Et voilà, on a retrouvé oui, toujours en vie. Il est toujours vivant, il va bien, il a survécu. À Apparemment, de l'autre côté du globe, on a survécu à la fin du monde aussi. <rire>
2: ouais, un petit peu de vent, mais ça allait. <rire> mais ça allait.
0: Euh, bon voilà, on, donc on, on est parti pour un podcast habituel avec pas mal de news Puisque ça y est, on a les infos sur le patch 5.2 Et euh, je crois que ça commence à être assez alléchant tout ce qui va nous être proposé dans le podcast Dans le dans le, dans le le jeu, bientôt, pas dans le podcast C'est podcast alléchant, je sais pas, on verra mais oui, mais oui. Euh, De quoi on va parler ce mois-ci Donc on va parler du patch 5.2 On va parler, en thème du mois, on va parler un peu d'agriculture Parce que c'est important l'agriculture euh, Caspipe est un grand fan de Farming Simulator, si je me trompe vrai, pas. Vrai. Il aime bien euh, moissonner ses champs et passer <rire> des journées à, à essayer de faire pro progresser sa petite exploitation. D'ailleurs, euh, on a un invité agricole. spécial,
1: euh, José Beauvais, <rire> ouais, qui est là, qui va nous <rire> expliquer
0: en quoi est-ce que l'agriculture dans dans Far c'est quelque chose d'important et qui est passionnant. Je pense que Charis et Yuri sont nos experts agriculteurs ici. On vont pouvoir nous donner et un José. peu leur expérience sur euh, sur ce thème là. Euh, voilà, et puis euh, partie au fait, partie boss, partie blizzard, euh, la routine habituelle. Et on commence tout de suite avec les news. <rires> les news de ce mois-ci, on en a pas mal parce que ça y est, on sait tout du patch 5.2. Et donc, on va vous résumer un peu tout ce qui, tout ce qui est prévu dans ce patch. Le, le PTR est déjà disponible. Le patch sur le PTR est déjà disponible. Et du coup, bah, ça y est, on a déjà vu, on a des vidéos, on a des images, on a un patch note fait par Blizzard. Et euh, peut-être avant de, de commencer à détailler le contenu, on peut se demander quand est-ce que ça va sortir. Euh, ça fait un peu plus d'un mois que le patch 5.1 est sorti. A priori, ils avaient dit peut-être dans deux mois le patch. Bon, il va pas passer un mois seulement sur le PTR, ça sera un peu plus long. Mais je sais pas, vous le voyez pour quand le patch ça, Fin février, début mars, fin mars Au plus tard fin mars, on va dire Deux mois de PTR Aucune ça, idée, ça, ça semble bien ouais. <rire> ça semble bien. Ça moi, semble,
3: je ouais. pense bon, que moi, je le vois bien. Quand fin ce février. sera prêt
2: Ouais, pas mal ouais comme Moi, je pense. le
0: vois bien fin février. À mon avis, euh...
3: le 29 février. Ça
0: fait un peu moins de deux mois de PTR. Ouais, c'est jouable dépendra de comment le, le raid est testé et est-ce qu'il y a des problèmes pour les rencontres à, à régler ou pas alors on vous passe un peu tout en revue et on commence avec Yuri qui va nous parler des nouvelles zones qui seront disponibles à la
4: 5.2 ah, le patch 5.2 va apporter deux nouvelles zones la première c'est l'île du tonnerre qui va ressembler un peu enfin euh, l'environnement euh, va ressembler beaucoup à Tolbarad mais euh, en version troll donc euh, tout ce qui est bâtiments euh, etc en fait, ça ressemblera beaucoup à des constructions euh, euh, troll alors sur cette, sur cette île, on aura donc deux bases pour euh, l'ordre de l'Alliance et il y aura le nouveau raid. Ensuite... Donc c'est
0: l'île principale finalement, oui, ça, où ouais. on fera principalement tout ce
4: qu'il y a à faire. Ouais. Donc ensuite, comme nouvelle zone, il y aura euh, une zone qui s'appelle l'île des géants. Alors euh, celle-là, en fait, ça va, ça va être une grande jungle donc, euh, avec euh, plein de dinosaures, donc c'est avec une ambiance euh, préhistorique.
0: Euh... Ça, je trouve ça ressemble beaucoup à la zone de départ des gobelins euh, l'île perdue etc pas, pas, la, pas la zone niveau 1-6 mais après quand ils sont perdus j'ai sur l'île euh, c'est jungle mais un peu tropical quand même et en effet là c'est le côté préhistoire ce qui n'est pas le cas de la zone gobelin mais l'environnement j'ai l'impression que c'est un peu la même chose quoi. très verdoyant euh... enfin, dans les vidéos c'est l'impression que ça donne
4: ouais, donc c'est vrai un peu jungle sauvage Ouais. Il habitait, etc. Ouais, donc euh, comme on l'a dit, il y aura plein de dinosaures. Et il y aura notamment l'un des nouveaux euh, World Boss. Un et gros aussi... dinosaure. Ouais, c'est ça. Un grand, un grand dinosaure. C'est Jurassic Park, en fait. Exactement. Le T-Rex. Et euh, aussi là, il y aura une base euh, pour l'Alliance et pour la Horde. Ouais. Or, donc, euh, ces deux îles. Euh, ben, voilà, ces deux îles. Donc, en fait, ce sera un peu euh, un huis clos euh, pour euh, la Horde et l'Alliance. Et euh, en gros, on pourra rien faire d'autre. Enfin, euh, on ne pourra pas s'enfuir. Et euh, ouais, euh, à sera... part, alors il y aura peut-être des TP. Oui, oui. Est-ce qu'il y aura oh, des TP pour, pour, pour revenir <rire> On ne <rire>
0: en... <rire> pourra plus sortir. il va vous y aller, vous êtes croisés. Oui, ouais, c'est le perso. <rire> vous êtes sur l'île. <rire> Ça serait Ça, génial. C'est Quel euh, d'ANA, si je me souviens bien, il y avait un TP pour revenir Je ne suis pas sûr Non. On faisait, de... On faisait pierre de foyer. Mmh. On avait un TP pour y aller. Ouais. Mais pour revenir, c'était pierre de foyer. Et, mmh. et sinon, tu ne revenais pas. Il fallait attendre.
3: Et d'ailleurs, tu pouvais acheter des parchemins. Qui, qui, te te servait, qui te permet de repartir à, ouais. à Chatrad pour pas utiliser ta pierre de foyer. Ouais. Alors
0: maintenant il y a peut-être un TP hein, mais Or à l'époque il me qu'il n'y en avait pas. <rire> bon, moi je suis très curieux de voir comment justement... Euh... Déjà est-ce qu'on pourra voler sur ces îles-là Ça c'est une bonne question. Euh... Tolbarade, on pouvait pas voler. Pourtant c'était une zone euh, cata... ils époque ils cataclysme. S'ils veulent, PVP, euh, ah, ils ils veulent PVP, favoriser le bien.
3: PVP, il ne faut pas, faut pas voler parce que sinon euh, ouais. c'est trop facile d'esquiver ouais. tout le monde, euh, d'aller chercher ce que tu as besoin et tout quoi. Ouais. Donc euh...
0: mais je, je suis curieux je sais pas sur le PTR actuellement si on peut voler ou pas, ça serait quelque chose à vérifier ouais, non, euh, t t Bon, façon, si on vole il y a le dinosaure qui va nous choper au vol et... Ouais, il y a des hétérodactyles il <rire> <rire> y a les hétérodactyles qui vont nous choper euh, ça va ressembler à Keldanas, l'île de Keldanas à l'époque Burning Crusade où vraiment euh, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis Keldanas où on a un patch qui sort et où le contenu principal du patch se passe sur une île. Donc à l'époque, c'était Kedanas, à l'époque de la 2.4, si je me souviens bien, du temple, du, pu du puits, du soleil. Euh, là, ça va être la 5.2. Et donc tout le monde, les premiers jours, et en tout cas, même les premières semaines, même les premiers mois, euh, tout le monde va aller là-bas et ça va être la guerre. Quoi. Hors contre Alliance, face à face. Euh, ouais. enfin, imaginez, il y aura vraiment tout le monde.
3: Ah imagine à chaque fois que je vais cliquer sans le faire exprès sur un allianceux. <rire> le de tu vas que je vais des Déclencher des guerres encore. <rire> en a Pour Charlie! <rire> je m'excuse d'avance.
0: Non mais moi j'ai des souvenirs de Kalenas qui étaient vraiment, était vraiment, c'était génial. Mm. C'était la guerre, mais c'était euh... mais comme c'était la guerre, mais il y avait énormément d'ordeurs, énormément d'allianceux, donc on était jamais était seul. Donc c'était euh... rigolo. Ouais, si y a un ça va être, être un peu pareil.
4: C'est ça. Ouais. Quoi. Ouais,
0: ça. Euh, alors déjà, Krassarang, c'est un peu le cas, mais euh, Krassarang, euh, il y a toute la Pandarie quand même, et il y a encore plein de choses à faire en Pandarie. Les gens ne sont pas Ruée principalement, enfin, on est moins en huis clos, c'est quand même À part quand tu
3: viens attaquer le camp de l'autre, mais si c'est la fois où es chez toi. Enfin,
0: si es chez toi, t'as les autres qui viennent t'attaquer. Ouais,
3: mais c'est assez enfin c'est trop vaste, je trouve. C'est trop éloigné les deux camps, du coup, ils arrivent pas en masse, quoi. ça faisait pas cette impression. À mon
0: avis, quand même, il faut que le premier jour où le patch est release, il faut aller voir ce qui se passe sur cette île. Parce que le soir même... Vous allez voir être... si on peut <rire> ressortir. Non, mais le soir même, vous imaginez, il y a toutes les guilds qui vont venir pour rentrer dans le raid. Mm. Et qui vont du coup se faire TP, être là. Il y aura les gens qui feront les quêtes journalières. Il y aura les gens qui s'amuseront à pourrir les autres, à essayer de les empêcher d'aller en raid. Enfin, ça va être là... J'espère que ce
3: sera pas trop grand comme il. C'est un peu bizarre à dire, mais... Euh... Bah, C'est assez vaste pour l'instant. C'est euh... vaste et moins ouais. il, y a, il y a cette... Ouais, ambiance mais bon, là. en même
0: temps, il y aura tellement de joueurs qu'il faut que ce soit un peu grand quand même, sinon on va pas s'en sortir. Euh, moi je vous conseille de reroll voleur, comme ça vous vous mettez invisible et vous, vous regardez <rire> ce qui se passe. <rire> vous, profitez du, vous prenez les popcorn et vous outre. profitez du spectacle. <rire> euh, alors qu'est-ce qu'il y aura comme nouveau contenu On va parler un peu de l'île du, du, du tonnerre. Alors euh, principalement il y aura vraiment toute une nouvelle histoire euh, liée aux Andalari et au roi tonnerre. Donc je vous rappelle les Andalari, c'est cette faction euh, de trolls qui vivent euh, en Zandalar, Leur capitale c'est Zul quelque chose Zoul, non, non, je sais ça plus. commence toujours par voilà. Zul, Zul quelque chose. Je sais plus le nom, mais il y a une capitale des Andalari. Alors, on avait fait un podcast sur les trolls où on parlait de l'histoire des trolls il y a deux ans. Vous pouvez vous y référer si vous voulez en savoir un peu plus. Mais c'est cette faction un peu particulière de prêtres trolls qui ont des objectifs bien particuliers, et notamment de faire revivre les mogu dans ce qu'on, de les réveiller. C'est eux qui les ont réveillés en Pandari Donc, on apprend ça dans les quêtes. Et donc, ça va être très lié à cette faction là. Même si on voit pas encore Zandalar et bon, est-ce qu'il y aura une prochaine extension qui va développer cette partie du background euh, Moi, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs aimeraient bien voir euh, Zandalar et voir euh, enfin les îles de Zandalar. On ne sait pas trop exactement à quoi ça ressemble. Euh, et donc, le nouvelle histoire concernant le roi tonnerre qui est le boss euh, de fin du raid euh, de de ce, ce patch. Euh, donc, il y aura des nouvelles quêtes journalières euh, qui vont concerner l'assaut de la forteresse de l'empereur Shen, donc le roi Tonnerre, donc le nouveau raid, euh, il y aura une nouvelle réputation qui va être liée au seigneur Lord Temar Theron pour la horde et à Jaina vaillant pour l'alliance. Donc c'est les deux personnages principaux qui vont mener l'offensive contre le roi Tonnerre. Euh, il y avait un, eu un tweet il y a quelques semaines, voire mois, qui disait euh, mais dans les quêtes on a l'impression que Lord Temar Teron qui est le chef de la faction Elf 200, actuellement, c'est l'intendant des Elf 200, euh, qui fait la succession de euh, l'autre là qui est parti, qui est mort, euh, comment il s'appelle, le boss de Donjon de la Tempête.
3: Quel... Quel trace Quel, terrasse, quel terrasse. <rire> <rire> Alors, quoi. Mais non,
0: le mec sur qui drop le phoenix Quel Frère, j'ai un gros truc. <rire> Keltas. Keltas, voilà. Ouais, Keltas. Quel <rire> euh, voilà, le, donc le successeur de Keltas qui est là, qui était un peu, enfin, on n'en parle jamais, on le voyait juste si on va l'une d'argent, puis il sert à rien dans l'histoire et les gens disaient mais on a l'impression qu'il va servir à quelque chose dans la suite. Dans le... Ce qu'on lit dans les quêtes et Blizzard avait dit oui, en effet, vous allez voir, il y avoir un, un rôle. Et en effet, c'est lui qui mène l'offensive à cet endroit-là. Et puis côté Alliance, c'est Jaina pour. C'est bien parce qu'on les voit
3: pas beaucoup, les f de Sang, dans les responsabilités de la Horde.
0: Mais on s'en porte pas plus mal. <rire> c'est voulu. Et on n'a jamais voulu, on les a jamais voulu chez nous. Hein. Euh, alors, vous pourrez choisir certaines quêtes, vous pourrez choisir si vous voulez faire des quêtes PVE ou des quêtes PVP sur cette île. Donc certaines quêtes auront des objectifs où ce sera vraiment purement PVE, on devra tuer des monstres, des PNJ, etc. Et puis on pourra choisir sinon d'activer des quêtes qui seraient plutôt PVP où on doit tuer des boss de la faction adverse, des PNJ ou euh, des, des joueurs directement. Il va y avoir, la manière dont ça va se passer c'est qu'on va, va débloquer petit à petit des zones de, de, de l'île euh, qui vont, qui vont, y vont participer en faisant des quêtes journalières, en peut-être ramenant des objets, on ne sait pas encore le détail, euh, à un effort de guerre de manière générale, qui va développer, qui va débloquer petit à petit certaines zones. Euh, en gros, ça se passe, on ne sait pas les détails de comment ça va se passer, mais ça ressemble un peu au front du magma à l'époque, mmh. où au fur et à mesure qu'on faisait les quêtes, mais là c'était individuel, on débloquait des nouvelles zones, des nouvelles quêtes, mais c'était individuel. Est-ce que là c'est le cas A priori, c'est un effort de guerre général, c'est pas le cas. Euh, à quel Tal, non, vous m'avez perturbé avec vos Keltalas, à danas Keldanas, danas donc l'île de Keldanas, c'était le cas où plus on faisait les quêtes journalières au niveau du serveur et plus on débloquait en à des nouvelles zones et donc hmm. des nouvelles quêtes, etc. <rire> Il y aurait une mort derrière, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à euh... voir et euh, alors le plus grand effort de guerre qu'on se souvient c'est où pour ouvrir les portes de Kent, Ankirage et avoir accès au raid il fallait ramener un certain nombre de composants etc, et donc il y avait une compétition sur les serveurs, à quel est le serveur qui ouvrira les portes le premier, alors est-ce que il y aura vraiment une compétition de ce type là on attend de voir ce que ça va donner euh, il y aura notamment dans ces zones qu'on débloque, ils ont parlé d'une salle des trésors, alors ne sais pas trop quoi ça correspond à ce que ça va donner mais bon euh, si on gagne des PO, tout le monde sera content. Euh, une forge spéciale qui permettra aux forgerons de fabriquer des objets utilisables en raid et des armes classiques du passé. Donc ça, c'est ce que Blizzard nous a dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est des trucs qu'on va pouvoir transmogrifier ou, ou des armes d'un niveau élevé mais qui auront un look euh, d'armes euh, connues de WoW euh, anciennes Est-ce que ça concerne un look des armes légendaires quand même qu'il nous Il y, et...
2: y a des looks, par exemple, que tu trouves que dans des récompenses de quête, et peut-être qu'ils ouais. les donneront accessibles après ouais, ouais. aux forgerons, je sais forgeron
0: Et donc, je crois que tu
2: disais que ces zones-là, euh, ont... il y aura une seule forge Ben, bah, moi, de ce que j'ai compris, après, et... hein, ça peut changer, c'est que euh, ce serait aussi un peu comme, euh, euh, comme euh, Tolbarad, c'est-à-dire que euh, l'île appartiendrait à une faction ou une autre. À certains moments, suivant l'effort de guerre fourni par les factions, et que euh, certaines récompenses ne seraient accessibles qu'à la faction qui, est qui lui, a contrôlé la a C'est un certain nombre
0: d'objectifs, et... voilà. d'accord. D'accord, donc on pourra quand même s'y balader. Bah, alors qu'à Tolbarad, la zone principale, c'était fermée. Non, c'était pas fermé, c'était le raid qui était fermé, mais.
2: C'est juste, voilà, on avait euh, pas les cas, on n'a pas accès journalières.
0: Euh, là, on fera quand même nos quêtes journalières mmh. parce qu'on a notre base qui est toujours là, mais il y a certaines zones qui peuvent être. Euh... On pourra utiliser la forge que si c'est nous qui contrôlons la forge. Ouais, ou
2: c'est un peu la carotte pour que les gens fournissent ouais. les forges. Bon, on verra en détail un peu comment
0: ça se passe quand ce sera euh, euh, complètement accessible. Euh, ensuite, il y aura donc le gros morceau du patch c'est le nouveau raid.
2: Bah oui, qui dit euh, nouveau patch, nouveau raid, nouveau loot. Et ici, donc, le raid sera le trône du tonnerre, hein, la, la demeure. Donc, de notre ami euh, Lei Lé, Shen.
1: Le trône du tonnerre, ça fait un peu chaise électrique, tu sais. <rire> le trône du tonnerre.
2: <rire> euh, C'est une prison. Et donc, un <rire> contenu avec 12 boss et euh, un optionnel qui seront accessibles que si vous euh, tuez le roi tonnerre en hard mode. Donc,
0: Autant euh, dire qu'on voilà. le verra jamais, nous. Si on, <rire> on le verra dans deux extensions.
2: <rire> Alors, euh, bon, vous pouvez aller voir sur MMO une petite vidéo qui, qui montre à l'intérieur. Hein, le, le style ressemble euh, de sa taille beaucoup à Ulduar, c'est vraiment énorme. Euh, mais après, bien sûr, le, le style euh, est entre le, le, le style mogu et le style troll. On a une. Une architecture mogu, mais euh, tout a vieilli, un peu comme le temple englouti. Il y a beaucoup de lianes, euh, de pierres euh, anciennes, etc. Euh, ce qui rappelle euh, bien les, les trolls Zandalari qui étaient alliés avec les mogu. Euh, donc ces douze ces boss ben, seront répartis euh, pour la ré version Red Finder en 4 L. donc trois 3, 3 boss par L. Euh, et euh, une nouvelle faction sera associée à, à ce raid qui s'appellera l'assaut des Pandashan.
0: Donc au final, deux réputations à monter dans ce patch. La réputation des quêtes journalières, de l'offensive euh, euh, contre, le, le, fin, pour contre le, la forteresse, et l'assaut la, de Pandashan. J'imagine qu'il va fonctionner un peu comme le verdict descend de la réputation des terres ah oui. de feu, où en gros, quand on tue des mobs dans le raid, ben on monte, et puis dès qu'on est révéré, après c'est que seulement en tuant les boss... Euh, Bon autant dire une réputation qu'on va monter à l'extension d'après parce qu'on aura sûrement pas fini quoi. Mm. sauf si on est, on tombe des boss en HM auquel cas ça monte plus vite euh, Alors quel que nous en verra qu'est-ce qu'il y aura d'autre Charis à la 5.2
3: Alors il y aura des nouveaux scénarios donc 3 nouveaux scénarios euh, même si c'est plutôt 4 puisqu'il y aura en fait un scénario qui sera différent si on est de la Horde ou de l'Alliance donc il y aura deux versions de, de ce scénario là euh, donc ça, ça voilà. un petit peu de contenu supplémentaire aussi il faut
0: qu'on monte des alliances
3: ouais, non, ça, non. ça motive aussi à aller voir ce qui se passe si de l'autre côté et ça montre aussi voilà, qu'ils développent quand même le, le lore des deux côtés et que ça évolue au fur et à mesure ça se trouve c'est juste le PNJ
0: qui change euh, <rire> la couleur de leur tabac
3: <rire> mais bon à voir, hein. enfin, je me dis peut-être c'est des scénarios qui sont liés au lore et que c'est pour ça que c'est des différents euh, en tout cas il y aura aussi une avancée au niveau de la quête légendaire euh, donc qui existe actuellement mais il y aura un cran de plus euh, sûrement à effectuer à ce moment là et il parle aussi d'un nouvel enchantement qui sera développé qui se nomme euh, The, Crown of Heaven.
2: The Crowns of Heaven Voilà,
3: ça a l'intérêt d'avoir quelqu'un qui a été
2: euh... les couronnes les couronnes
3: des cieux, cieux ouais. ouais. on sait
0: pas du tout ce que c'est moi quand j'ai lu ça je me suis dit oh, ça y est ils remettent l'enchantement de tête qui sera accessible que par ce biais là parce que le couronne de... les couronnes des cieux euh, bon,
3: <rire> bon c'est hein, un truc qui est en haut quoi couronne tête ça se tient
0: hein. <rire> c'est des votes ouais. <rire> bon après on sait pas du tout ce que ce sera euh...
3: non on sait pas plus donc ce voilà. sera
0: peut-être un bœuf pour un autre objet
3: suspense euh... Euh... J'ai
2: peut-être un indice, c'est qu'en lisant un peu le l'or sur euh, justement le roi Tonnerre, il, on apprend que euh, le roi Tonnerre avait un artefact qui lui a <coughs> permis euh, de, de justement euh, vaincre les, les, les factions dissidents de Mogu. Et donc c'est un artefact mystérieux qui sera certainement euh, peut-être quelque chose d'important dans l'histoire par la suite.
3: Tintintin. Voilà. Mmh. encore mmh. plus de suspense et cet artefact est
1: une couronne c'était une pièce, <rire> pièce Goa'uld euh... il
3: y avait déjà la galette à ce moment là <rire> euh, alors aussi également à la 5.2 euh, les drop raids du Red Finder 5.0 euh, seront augmentés c'est à dire que quand vous ferez du Red Finder 5.0 donc les, les anciens raids euh, euh, du les, coup, raids actuels, euh, les raids actuels, mais qui seront anciens à la 5.2, euh, les, les, les objets louteront plus, euh, plus rapidement, quoi. Les Ce qui est
0: vachement bien pour les rerolls. Parce que tout le monde est en train de crier sur les forums en disant, euh, que cette extension n'est pas reroll friendly. Que, en gros, euh, bah, si on veut monter un reroll, le stuffer, etc., on s'imagine à la 5.4, par exemple, qui serait, imaginons, le dernier raid, euh, du truc, et si on veut monter un reroll, qu'on passe 90, qu'on veut le stuffer, bah il faut qu'on aille se taper les raids 5.0 en raid finder ensuite le raid 5.2 en Redfinder, et ensuite, enfin, euh, on serait prêt pour le raid d'après. Euh, et donc, s'ils si augmentent les drop rates et qu'en effet, on fait quelques semaines de raid finder et ça y est, on est full 500, 476, bah, ou 483, bah on peut passer au raid d'après. On n'a on pas, ça, on, va, on va pas galérer à se stuffer pendant des semaines et des semaines et des semaines. Quelques semaines, c'est bouclé, quoi. Mm -hmm. En espérant que ça soit vraiment. Enfin, C'est compliqué mais qu'il faut qu'on puisse avoir des loots se stuffer vite, mais sans que ce soit euh, free loot et qu'on fasse un raid et qu'on ait des loot à l'appel et que finalement se stuff en deux secondes. Auquel cas, ça ne sert à rien de. Enfin, autant les avoir tout de suite, euh, si, euh, si on les a en deux secondes. Euh... Mmh.
3: Euh, également, un autre changement donc à la 5.2, c'est au niveau de la transmogrification des armes qui va s'élargir. Euh, c'est-à-dire que les armes qui partagent une même animation pourront être transmogrifiables par exemple une épée à une main et une hache à une main, ils ont le même, la même animation le même mouvement au niveau des, euh, des combats, donc ça pourra se transmogrifier, par contre un bâton et une arme d'as qui n'ont pas le même mouvement, ça ne sera pas, ça sera pas la, même, la même animation, donc on ne pourra pas le transmogrifier
0: Ouais, c'est bien ça ou pas d'un point de vue RP c'est un peu curieux quand même d'avoir une hache et Ouais, en même, temps, euh, en même temps. Dans la vraie
3: vie, tu prends ce que tu veux comme arme. Hein.
0: Non, c'est pas ça. Dans la vraie vie, <rire> t'as une arme à la main et tu vois pas c'est quoi son nom euh, sur son, son, son tooltip. Tu vois pas le tooltip de l'arme. Donc, bon. Non, tu vois les tooltips, toi C'est la boîte, en fait. Dans Bleach, tu vois, ils ont une épée et ils nomment l'épée.
2: Bah moi, par exemple, en moine, euh, il, je peux prendre en tant que moine les épées, mais il n'y a pas beaucoup d'épées, il, en fait. Et donc je me retrouve qu'avec des masses, là, des morceaux de cailloux euh, sculptés, etc., pas très jolis. Et j'aimerais bien avoir, et un bien avoir une épée. Et voilà.
0: Ouais, C'est quand même vachement bien parce que des fois, on adore euh, un skin spécial d'épée ou de masse ou de je ne sais quoi. Et on le transmogrifie. Et le truc, c'est que si on a un loot qui tombe et que c'est un autre type d'objet, bah, on est dégoûté parce qu'on euh, mm. ne peut plus faire notre transmo qu'on aimait bien. Quoi. Donc ça va lever un peu les contraintes vis-à-vis -vis de ça. Ouais,
3: ouais. Euh, et donc, une dernière nous en vrac pour la 5.2, c'est que euh, on ne pourra plus, en tout cas moins pour un temps, euh, on ne pourra plus upgrade, upgrader nos objets. C'est-à-dire que là maintenant, vous avez un objet, vous pouvez le monter d'un cran et d'un autre cran. Euh, ce ne sera pas possible euh, pour, les objets, les, pour les objets de la
0: 5.2. Seulement. Ouais. Donc, on pourra toujours le faire pour les on anciens. On pourra objets. le faire pour les anciens, mais pour, les objets, qui pour les objets de la, la
3: 5.2, ce ne sera plus possible de le faire. Du euh, ouais, coup, ce ne sera pour
0: pas possible. On n'a jamais pu le faire sur les objets de la 5.2 on ne pourra pas le faire. Sur les anciens, on pourra. Donc le système reste là. Vraiment. Mais donc, du coup, euh, violence, et j'imagine qu'ils peuvent le réactiver en faisant lever un verrou en deux secondes. Et est-ce est que ce sera leur manière de faciliter au bout de deux mois leur aide en disant bon bah, maintenant on peut upgrader nos objets Mais les points de variance cumulés, on ne sait quoi. Bah, tu pourras upgrader tes anciens objets. Tu seras ouais. pas full euh, 516, enfin, euh, je sais pas combien ce sera, mais c'est juste que quand les premières semaines, tu dans le nouveau raid, et tu tomberas des boss et t'auras des loots, bah, ces loots-là, tu pourras pas les upgrader. Par contre, tous tes anciens objets, tu pourras toujours les upgrader. Il y a de la marge, hein, parce que quand t'as 12 pièces de stuff à monter euh, deux fois, donc 1500 points de voyance par pièce de stuff, euh, on pourra s'upgrader complètement. Euh, bon courage, quoi. <rire> euh. Bon, moi je... je sais pas, je trouve ça vachement intéressant comme idée ce truc-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin c'est une bonne manière de dire euh, on on reste un peu euh, au début euh, quand on lance le raid, on veut pas que les joueurs accumulent 4000 points de vaillance et que dès qu'ils ont un loot, up ils le tout le temps et qui fait que ils veulent que le loot qui gagne leur donne un petit supplément de force, mais que ça soit pas un très gros supplément de force parce que non seulement ils le loot mais en plus ils le gradent de deux e level oui, c'est ça. Ça va
2: dans leur politique de euh, de, de euh, diminuer la courbe de progression euh, qui était trop rapide pour eux à cataclysme. Et là, euh, c'est une façon de dire, bah voilà, on capte le level maximum d'objets pour un temps. Utilisez vos points de variance pour euh, augmenter vos anciennes pièces si vous en avez encore. Et puis, euh, dans quelques semaines, euh, on vous permettra de nouveau de dépenser euh, mm -hmm. sur votre nouveau matériel. Mais
0: ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. Bon, On verra bien ce que, ce que ça fait. Euh, Mac d'autres news en vrac, mais qui, cette fois, ne sont pas forcément liées à la 5.2. Oui.
1: Orgrimard et Relevant ont été détruits. Orgrimard et Relevant vont être reconstruits.
0: On dirait. La prophétie les... est annoncée. C'est une promesse politique. Les Orgrimariens parlent aux Orgrimariens. Les maçons du cœur vont passer par Orgrimard.
1: <rire> cœur. Vous des en faites
0: pas garçons. <rire> il y aura un bon alors en effet, ça va changer quoi fondamentalement, il y, a vraiment il y aura décor, ouais. <rire> il y aura plus d'échafaudage. Il y aura plus d'échafaudage à Grimard. Je, peux... je sais pas pour le moment les tours seront reconstruites. à il y avait
1: des enfin il y avait les autour d'entrée les qui ont été euh, brûlées par les, par les flammes de... Ah non c'est pas ça si,
3: si C'est toujours ça, c'est toujours ah par rapport non, à autre ouais,
1: ouais. Là j'ai en train de me dire, euh, on est en pandarie, je suis en train de parler de cataclysme, j'ai un autre sujet.
0: J'ai une extension en retard. Une nouvelle extension qui est sortie.
1: Oui donc c'est ça, par Aile de mort et en fait il va y avoir un... Alors, je sais pas si ça se patch là ou, enfin, 5.2, mais en gros, euh, euh, tout, tout ce qui était dû à Île de Mort vont être euh, rétabli. Oh,
0: juste sur les deux villes.
1: Hein.
3: Ah, de... oui,
2: construction. Oui, oui,
1: je
3: trouve ça bizarre. bien au niveau en du lore parce vraiment. que sinon c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, il y a un dragon il y a Attends, 30 euh... ans, 50 ans, quoi, à casser des trucs. Les la... péons,
0: tu sais, la première quête dans la Horde quand tu joues Orc où t'as des péons qui coupent du bois et tu dois aller les réveiller parce que c'est des flemmards et que tu les, ils sont tout le temps en train clair. de dormir. Bah, tu te dis, là, tu vois, c'est, il y a une certaine cohérence dans le jeu parce que, les mecs, ça fait deux ans qu'ils essayent de réparer Grimard et ça a pas avancé d'un poil
3: quoi. qu'il
0: y a tu toujours les grues qui tournent. Il y a
3: donnent. pas assez de Il y a orc.
0: les échafaudages. Ouais c'est ça. ça. Il y a pas assez de gens pour réveiller les péons quoi. Ils foutent <rire> vraiment rien cela.
2: On prend toujours du retard dans les dans le bâtiment. Après normal.
0: après euh... après les l... travaux. Euh... Après euh... l'agriculture ah ouais. d'en haut, l'architecture.
3: La, <rire> la On sera des
0: architectes. Donc voilà. Euh,
1: Urlovant va retrouver sa superbe d'antan et Grimard va retrouver son. Sables, <rire> son, tôt, tôt, tôt. <rire> 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 son sable, son petit son sable. <rire> voilà. Euh, alors pour la news suivante, on va avoir un bonus de, de réputation qui s'obtient par les donjons et les scénarios. Donc ce qui marchera différemment de l'ancien système où avant on avait les tabards. Je nie les tabards, je qui fait les tabards. Mais euh, en gros, euh, je crois parce que j'ai pas lu la news, mais c'était euh, en faisant un donjon ou un scénario, on pourrait avoir un bonus d'XP sur les réputations en faisant les 4 ouais. journalières. Plutôt
3: que de faire on les 4 journalières. On sait
0: pas le détail, mais ils réfléchissent à faire un truc dans ce genre-là.
2: Ce serait pas mal pour, euh, comme récompense de scénario parce que ce n'est pas très motivant les récompenses de scénario pour l'instant.
0: Ouais. Ouais bah c'est les points de vaillance quoi Tu fais 40 points pour le premier bah,
2: Par bon. contre
1: moi je serais dégoûté de faire les scénarios et les donjons Et de me dire voilà maintenant en fait, vous, vous pouvez aller faire 4 ben non, as un, bonus <rire> -dire un bonus de 20% <rire> je... oh, euh... C'est pas possible <rire> <rire> Déjà, Je suis blasé là <rire> mais bon. Euh... Alors il y a deux BG Qui ont été dataminer euh, Donc euh, le BG Gold Rush Et euh, donc euh, traduction française ce serait la rouée vers l'or et l'autre euh, bg qui est euh, defense of the alors l'accent c'est L Hell house donc euh, un bg dota apparemment et en même temps si on fait c'est marrant parce que bg euh, attends, ah, un,
3: un bg qui ressemble
1: house, fait, euh, à dota,
0: defense of the L House, essentiel ouais, c'est dota, dota. Ouais. et donc tant 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 a
1: priori ce serait pas pour la 5 -2. gold rush
0: un, D, un un bg gd <rire> <rire>
2: <rire> donc tu disais quoi avec
0: <rire> il est parti j'étais <rire> <G> <rire> donc du coup euh... <rire> il y a euh, Valve qui va arriver en disant oh, on fait GD2 <rire> <rire> Hop on, dépose le, on dépose le nom <rire> il va y avoir
1: un voilà, je vais vous arrêter c'était le troll Et
0: euh,
1: oui donc pour le, la question du budget donc à mon avis ce ne sera pas pour la 5.2 mais euh... Euh, il me semblait qu'à l'époque ils en avaient déjà parlé qu'ils voulaient implémenter un Dota dans, dans World of Warcraft donc euh, là c'est en... Il voilà,
0: y, y a déjà en... les maps en fait quoi, du coup. Ouais
1: voilà il y a déjà les maps
2: Ouais on peut voir Mais déjà il euh... y, y a deux bases trois couloirs euh... Bon si Et vous euh... avez joué au Dota voilà, euh, c'est évident
0: quoi. Euh, Moi j'imaginais bien pour le patch d'après Là c'est le patch de contenu de raid avec lesquels j'en ai à la nouvelle zone etc J'imagine bien qu'ils visent la 5.3, que ce soit un, un patch avec des petites fonctionnalités un peu diverses et variées comme on a eu à la 5.1, peut-être un, un hub de quête journalière éventuellement, et de, un côté PVP avec des BG. Bon, Est-ce qu'ils seront prêts pour le mettre à ce moment-là Pas sûr.
1: Et pour ma dernière news, un rêve ou une envie de ouf, ce serait que enfin. Les objets d'héritage seraient transférables sur d'autres serveurs, donc euh, ce sera sûrement après, euh, euh, ce sera sûrement pour euh, l'extension d'après. On imagine peut-être pas ouais. pour en
0: arrière Ouais, ils ont dit qu'ils avaient des contraintes techniques à faire ça encore et que ils ils étaient pas, c'était pas leur priorité euh, première. Ouais. Et du coup, bah, a priori, ce serait plutôt pour euh, la prochaine extension. Ouais. Euh, ce qui serait bien, même si euh, cette, ce mois-ci avec Charis, on a fait des rerolls. Et, euh, pff, et jouer avec Charis c'est compliqué parce que, <rire> bah, parce que, eh ben c'est sympa. On joue, on joue, on joue, et puis on est niveau 15, et puis je lui dis, eh, hey, mais il faudrait qu'on prenne nos objets d'héritage, parce que moi, n'y ai pas pensé, j'ai oublié. Et elle a dit, non, on fait à la route, ça à l'ancienne, <rire> euh, allez, on est des vrais. <rire> et je lui dis, non, mais quand même, ça attend 50% d'expérience en plus, même plus, maintenant 60, avec les gens bien. 60% d'expérience en plus, quand même, c'est cool. Non, non, c'est bon. Voilà, Charis, c'est le, et au niveau 20, je vais lui dire, allez, on va acheter la monture. Il dit, non, non, attends, <rire> c'est niveau 40 avant la monture, on va lancer. Je
3: peux faire des roulades. C'est <rire> bon, on fait moine. des roulades, elle <rire> est <et les> moine.
0: <rire> donc bon, mais les objets d'héritage transférables sur un autre serveur, comme il y a un haut fait de monter 11 persos de le... avec nos classes, donc on est tenté de faire 11 hors 2 ou 11 allianceux, et de faire sur un autre serveur un allianceux ou un hors 2, la fonction opposée, pour faire le haut fait d'avoir un personnage dans chaque faction. Et là, les objets d'héritage, ils seront utiles pour les fous des hauts faits qui veulent à tout prix faire tout ça. Euh, alors, il y a déjà une bande-annonce du patch qui est disponible, euh, que vous pouvez trouver sur JoJip, Mami -E Twink, -E, Champion, etc. C'est etc. Euh, une vidéo du patch. Ce n'est pas la vidéo officielle de présentation du patch au début, où ils montrent un peu l'histoire, où il y a toujours un peu de background. C'est plutôt une vidéo où ils montrent des images du raid, des images de des zones, des mobs, etc. Donc, qui est montée... Euh, un peu enfin c'est pas scénarisé du tout mais c'est des, des prises de vue un peu euh, enfin bien faites quoi euh, moi je trouve que cette vidéo montre je sais pas si c'est le cas ou pas l'accélération du processus de vouloir sortir du contenu très vite et du coup on oublie euh, le l'enrobage et on fait une vidéo un peu un peu vite fait enfin la, la vidéo qui a été faite euh, enfin je sais pas ce qu'on travaillait dessus ils ont mis un jour et puis voilà c'était clé quoi c'est très ça reste très simpliste et on voit le truc qui m'a choqué je sais pas si ça vous a choqué aussi c'est le logo tout pourri à la fin du patch 5.2 mmh. parce que d'habitude il y a toujours quand ils montrent une vidéo à la fin il y a le World of Warcraft qui apparaît avec le nom du patch du fait il y a marqué mise à jour 3.2 et puis le nom du patch et donc avec Charisse on a regardé tous les anciens où il y a toujours... Euh, depuis très longtemps, hein. il y a toujours un logo bien spécial pour chaque patch. Mmh. Et là, il y a marqué World of Warcraft en gros, et en dessous, il y a marqué euh, police Arial. Euh, <rire> fait euh, vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est le genre de truc On que moi... Je, nom,
3: euh, comme ça, je, habitué, je
0: pense que moi, sans utiliser After Effects, en utilisant le logiciel de montage de base, je ferai pareil, euh, voire peut-être un peu mieux, parce que ouais. je chercherai une police un peu euh, qui... qui... Qui s'incrustent un peu mieux, quoi. Mais bon, c'est vraiment fait vite fait et on voit que c'est pas ça qui les intéresse maintenant. C'est qui l'ont pas fait, ils ont vite. juste
3: écrit le nom parce qu'ils fallait... ouais. ont mis le nom, quoi, pour montrer. Mais ouais. ça, enfin, ça rien avant. Alors, en espérant. En espérant que la vraie
0: vidéo du patch, okay. soit un peu mieux. Euh, époque Ulduar, il y avait eu une vidéo de présentation comme ça du, du raid, où c'était des images du raid de l'intérieur, et c'était un peu pareil, c'était fait vite fait, enfin, ça avait pas beaucoup d'intérêt à part avoir le raid, euh, avec la musique, etc. c'était, c'était mal foutu, quoi. Enfin, c'était pas aussi bien peaufiné, aussi bien mis en scène que les autres vidéos qu'elle en a l'habitude. Donc, peut-être que c'est juste que, voilà, dans le processus créatif, euh, ils font une petite vidéo de présentation vite fait, et puis euh, on verra après. On verra est-ce que la vidéo est plus intéressante sur le Roi Tonnerre euh, quand ils sortiront le patch, ou pas. Est-ce que ça sera vraiment un truc travaillé, ou pas. On s'arrête là avec les news, on passe maintenant au thème du mois, et ce mois-ci, en avant pour l'agriculture. Alors ce mois-ci, on se demandait de quoi on allait vous parler, et cet après-midi, en cherchant, en creusant la tête, j'ai repensé à une anecdote de cette semaine où un auditeur du podcast a contacté Charise dans le jeu parce qu'il joue sur notre serveur et lui a demandé comment on fait pour monter l'agriculture, comment ça marche, parce que. Étonnamment, en écoutant notre podcast, il s'est dit que l'agriculture, ça avait l'air d'être quelque chose de passionnant. Ça, c'est, merci Charis qui arrête pas de dire, ah, c'est en bien de planter, planter. Elle, 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 fait que ça, non. La première chose qu'elle fait, euh, si elle a 10 minutes de temps, elle je dit, bon, j'ai dix minutes, je me ferme. connecte, je me, elle se connecte, elle est à la ferme, elle se déconnecte, elle se reconnecte le lendemain, elle est toujours à la ferme, elle a pas bougé, elle reste non, là. Reviens. Et elle fait ses, ses cultures. Alors, la ferme, quelque chose qui serait euh, passionnant apparemment, selon Charis, et on va pouvoir détailler un peu pour voir. Peut-être, c'est une partie un peu pour les noobs, ceux qui n'ont pas encore retourné l'extension, parce que si vous avez fait Quand
3: le tour leur champ.
0: de l'agriculture, <rire> <rire> qui, si vous avez enfin, si vous avez fait un peu tout ce qu'il va faire, vous avez sûrement fini l'agriculture, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de ferme Comment ça se passe Comment ça marche Est-ce est -ce que qu c'est est un métier Est-ce que c'est pas un métier Quel est l'intérêt ?» euh, etc. Et je pense que Caspib se demandait, parce que tout à l'heure, on en discutait, et il disait mais je vois pas l'intérêt de faire ça à quoi ça sert euh, pour dis, avoir une
2: euh... kikou monture euh, je vois pas l'intérêt surtout que en fait comme je joue sur beaucoup de rizrolles j'ai pas monté la cuisine sur mes rizrolles ouais, donc quel est, qu est l'intérêt qu pour moi faut... euh, ouais. si j'ai pas le métier associé est-ce que c'est ouais, intéressant tout à fait Attends, ouais. tout on tout à fait. va te convaincre voilà. ouais, euh, <rire> <rire> ou pas <rire> ou vous allez
0: passer pour des fous <rire>
2: ouais. faut que ça soit mieux que Farming Simulator 2013 hein. attention
0: alors comment ça se passe l'histoire de l'agriculture dans haut déjà ce n'est pas un métier euh, vous avez pas un métier à apprendre vous avez pas des points à gagner Des dans la l'été qui commence au niveau moins, 1 il euh, n'y a, a pas de compétences il n'y a rien, euh, ça se passe à mi-colline, vous pouvez y accéder à partir du niveau 86, euh, mais vous ne pourrez pas tout faire euh, à ce niveau là et notamment vous pourrez com commencer à entretenir votre champ, à faire les euh, les quêtes journalières non on peut pas faire les quêtes journalières je crois euh, mais la réputation des laboureurs qui est associée commencera à monter qui est à partir de niveau 90 donc en réalité il y a peu d'intérêt de commencer au 86 euh, vaut mieux faire son leveling et quand on est 90 on y revient et là on a le temps de s'y plonger plus sérieusement donc ça se passe à Micoline dans la vallée des quatre vents donc c'est la ville qui est centrale dans le dans cette zone euh, et vous avez une petite zone de la ville qui est un, un petit champ auquel il y a le fermier qui s'appelle... Youn, c'est Youn, c'est ça. Je sais pas ça se dit. Le fermier Youn qui vous dit qu'il galère avec son champ qui vous demande de l'aide, etc. Et puis finalement, pour sauver
3: l'honneur de la, sa famille. Et
0: finalement, vous l'expropriez du truc puisque ça devient votre champ et lui il est là à côté mais, non, mais... il a plus son mot à dire. Il vous dit ah tiens faites si faites ça c'est peut-être lui qui tire les ficelles finalement.
3: Ouais je pense qu'on travaille dit, pour lui en fait. Il dit fait hein. faites ci faites, -y,
0: faites -y, <rire> ça et puis on récolte puis on utilise les récoltes pour nous finalement. Euh, donc vous avez une parcelle de terrain. Vous commencez avec quatre parcelles, donc quatre emplacements, donc dans, quatre une emplacements dans une parcelle pour planter des trucs, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir en débloquer plus. À savoir que cette zone-là, tout le monde est au même endroit, mais c'est phasé. Donc dès que vous êtes dans la ville de Micoline, vous voyez tout le monde. Et dès que vous rentrez dans votre champ euh, sur le côté, là, bah, c'est votre champ, vous voyez vos cultures à vous. Et tout le monde est au même endroit, voit ses propres cultures et on est phasé. Et donc dans cette zone-là, on est vraiment on est avec tout le monde. Et puis dès qu'on traverse, il y a une sorte de mur invisible que dès qu'on le traverse, bah, on voit les gens disparaître parce qu'ils sont est -ce qu dans leur champ
1: Est-ce qu'on peut taper quelqu'un et s'enfuir dans notre champ je enfin, pense, ouais. Taper un Ali et ah, bah, pense, ouais.
3: oui. Attends, je oui. oui, <rire> Il te voit, il te voit plus, tu sais, il se retourne, il n'y a plus personne. <rire> non, mais Alors, du on...
0: coup, moi, je suis à Colline et je demande à Charlie de me faire un TP. Elle vient et elle me dit, tu me vois Non. Et là, tu me vois Non. Et là, tu me vois Parce qu'il faut qu'elle avance, en sorte, jusqu'à un moment. Ouais, faut être Pour qu'elle apparaisse et que ça y est, on y est y dans y la même zone et qu'on plus phasé. C'est
3: assez large, en fait.
0: Ouais. Ouais, il y a une zone assez large où c'est phasé. Bon. Au passage, c'est exactement ce qu'ils ont dit, qu'ils ne feraient pas de la, la maison de guilde où finalement on ne verrait plus les joueurs, etc. Mais là, on a une zone phasée, personnelle à chacun. Euh, ce qui est un peu surprenant. Enfin, moi, au début, je ne pensais pas qu'ils feraient un truc comme ça. Mais bon, on va voir s'ils le développent un peu plus à l'avenir. Donc, vous achetez des graines aux marchands, vous les plantez dans vos parcelles. Alors, comment ça se passe Comment on fait pour planter un truc plante Pas juste. de
3: terre, tu cliques dessus, ça laboure. Voilà et après tu tu, tu plantes la, la tu, graine tu, tu que tu as choisi sur ta donc on achète au marchand,
0: il ben, y a des marchands qui vendent des graines pour kedal, pour mmh. dipa. Mmh. On plante la, on met la graine et là il y a un événement qui se passe en général. Mmh. L'événement peut être euh, le sol est infesté donc il faut prendre un objet qu'on qu a à côté dans notre champ qui permet de désinfecter, comment on dit désinfester Donc de tuer les insectes, de lancer du produit pour tuer les insectes. Euh, le terrain peut être occupé, donc c'est un viremen en général qui est là, et donc on, mmh. il faut cliquer dessus et il arrive et il faut le tuer. Il est dans la euh, terre en fait. Ça peut être desséché au cas il faut prendre l'arrosoir et arroser. Ça peut être appétissant, et c'est quoi C'est les, les oiseaux, non les oiseaux qui sont là et quand on y va il y a un oiseau qui arrive et qui essaie de piquer de bouffer les graines ça peut être enchevêtré mmh. ça c'est rigolo je crois il euh... y a des sortes de, de... c'est
3: comme le sort du druide tu sais qui tue ouais. sarment donc comme ça fait un sort de
0: sarment et ce qu'il faut ça faire ça étouffe ta graine sur en ce fait, truc là il y a plusieurs trucs il y a des fois on est accroché au truc enfin on, on chope le truc et on s'éloigne le plus possible pour tirer la liane et la, euh, la décrocher et là, du okay, truc il ouais. uh, y a aussi où il faut uh, on se met dessus on tire tire tire. je sais pas ce que c'est. Ce Quoi Rabougri, Rabougri. Ouais. Et trop enfoncé dans le sol, faut le, le sortir. il faut un le sortir. Donc, on monte et on doit appuyer sur l espace, l espace, l espace pour tirer Un appuyer sur espace
3: quand il les... y a des petits traits ah il oui, appu... y, des... bah, y a une animation qui apparaît au-dessus. Ah bah, moi,
0: j'ai toujours fait euh, si la bourre. ça clignotait <rire> un peu. J'avais vu que ça clignotait. Et, euh, et
3: quand ça, quand des petits traits voilà, apparaissent. il y, y, y a, aussi
0: le, l'herbe folle, là, qui nous attaque, qui nous chope et qui nous balance dans tous les coins. Et là, il faut utiliser des compétences spécifiques spam 1 pour l'enlever. Bon, voilà, Donc il y a ah, un événement qui se passe. Aussi. Et en général, il y a un événement sur chaque endroit où on plante quelque chose. Donc en gros, on plante. Oui. Et ensuite, ici, il faut mettre un peu d'eau. Ici, il faut désinfester. Ici, il faut tirer tel truc. Etc. Après, ça peut être aussi... Donc, ça va assez je... vite. Mais quand on a quatre ça parcelles, ça va vite. Bénifique. Quand on en a plus, enfin, ouais, euh... Ça peut être bénéfique. Enfin, genre, il n'y a rien à faire, je veux dire.
3: Elle est ou, euh... pleine déjà. Ou ouais. elle
4: est déjà. Ouais, ou ou des à fois,
0: à ça accueillir. dit, ouah, wow, elle est superbe, ouais. elle est appétissante. Et là, il y a les oiseaux qui attaquent. Et non, et là, non. Ah. Non,
4: je dirais, non, non, Tu la plantes et elle est déjà prête à accueillir. Ah
0: oui. as gagné. Ah jeu. ouais. ouais. Oh, ça va être chanceux. Ouais. Et quand est-ce qu'on récolte? Bah étonnamment, c'est pas, il ne faut pas attendre une heure, il ne faut pas attendre deux heures, il faut attendre 24 heures. Euh, ça met plus ou moins de temps selon les plantes, selon les graines, ça peut être un peu différent, mais euh, bon, de manière générale, c'est euh, en gros vous plantez et ouais. le
4: lendemain vous vous connectez. Non, j'ai lu qu'il y avait désormais. des trucs en qui fait, pouvaient avant, aller en vite Avant c'était à partir de minuit, ouais. ça c'était euh, on pouvait Ré récupérer, et maintenant c'est à partir du reset des 4 je crois. D'accord, donc, 3 euh, heures, quelque chose comme donc ça. en gros
0: vous euh, vous plantez et le lendemain ouais, vous récupérez quoi. Euh, alors, vous allez pouvoir avoir une série de quêtes qui sont données par le fermier Yoon, si je me trompe pas, euh, qui vous donne un certain nombre de quêtes à faire, de trucs à planter. C'est des quêtes très faciles en général qui permettent de d'avancer de, de, dans les, les, la réputation des laboureurs. Et vous allez avoir une série de quêtes qui va vous permettre d'étendre votre champ et vous allez pouvoir monter jusqu'à 16 parcelles. Donc... Euh Sachant qu'à à chaque fois, il y a un petit event quand il. C'est quatre par quatre. Il verrouille fait, euh, pas, les parcelles. C'est quatre. Ouais, quatre ouais, 4 parcelles par 4, 4, euh, 4, par 4 euh, parcelles. Et du
3: coup, à chaque fois, des fois, c'est, euh, il faut enlever, euh, il y a des mauvaises herbes, donc ça va s'enlever au fur et à mesure. Euh, mais, euh, mais ce qu'il faut faire attention, enfin, en tout cas, moi, je sais que, euh, en tout cas, je me souviens pour la dernière parcelle, les autres, j'ai oublié. Euh, pour la dernière parcelle donc il y a un gros caillou qui gêne euh, les, la dernière par parcelle qui est dessus et donc tu as un mec qui te dit ah bah, ok je vais vous aider à l'enlever pour que vous puissiez avoir un, un champ plus grand et c'est long et euh, il dit rejoignez-moi donc à votre champ parce que c'est pas, votre... pas au champ que, que tu vois le mec donc re rejoignez-moi au champ et puis je vous... on va le faire ensemble quoi. donc tu vas au champ tu vois en effet cet énorme caillou qui te gêne et tu vois une espèce de gros codo qui tape dans le caillou enfin qui avance fonce dans le caillou et qui recule qui refonce dans le caillou qui recule et puis t'es là bon faut que je fasse quelque je chose donc j'essaie de cliquer sur je le caillou je fais quoi je sais pas faut que je cours aussi non je regarde je cours dans le <rire> caillou <rire> tu... bon, marche bon. automatique euh, non mais tu toi, tu te dis il faut que je fasse quoi et tout et en fait il y a juste euh, il faut regarder enfin il y a juste un débuff en haut qui vous dit euh, avec votre ligne de buff, hein, qui dit euh, qu'il faut attends, attendre un temps. quart d'heure par exemple je me sens que c'est un quart d'heure de moi <rire> ah d'accord faut ah, juste attendre un quart d'heure c'est juste qu'il est en train de le faire donc ça prend un peu de temps le temps qu'il casse le rocher donc faut juste que voilà attends tu te casses ouais. tu fais autre chose enfin sais rien. Parce un que... quart
4: d'heure as le temps de te prendre hein. parce qu'il me semblait que quand tu parlais au mec il disait ouais reviens plus tard machin oui c'est ça et du coup moi je t'ai parti faire de quête tu revenu, si revenu plus tard et je suis revenu plus tard
3: bah voilà un quart ouais. d'heure je crois que c'est de mémoire mais, euh... mais voilà donc si vous voyez qu'il n'y a rien à faire et que il faut regarder, d vos regarder vos regarder vos bugs, il y a quelque vous chose vous pouvez quoi.
0: gagner trois objets aussi pour améliorer la ferme donc un système d'irrigation qui permet de tout arroser d'un coup donc en deux coups en deux coups il y, a, il y a des robinets sur les côtés que vous avez installés une vous de tonneau, cliquez ouais. dessus et ça met de l'irrigation et du coup bah, vous n'avez pas Comme besoin IRL, de faire hein. chaque plante avec un arrosoir, euh, vous, arrosoir vous gagnez un, un insectifuge même. qui permet d'éviter qu'il y ait des insectes ça c'est bien et une charrue qui permet de labourer toute une ligne d'un coup donc plutôt que de cliquer ça, sur chaque parcelle vous vous mettez en <rire> face et vous avec votre charrue vous <rire> labourez 4 bon, bon parcelles
3: quatre yuri. parcelles
0: d'un coup c'est euh, bien alors Yuri vous fait des prix vous voulez voir un peu moins cher si vous voulez voilà.
3: Euh, c'est une fois qu'on a les... il va créer le
1: téléachat
2: comprend. dans Vandoffar. Ah, c'est ça. Tu peux tous les installer ou tu dois choisir un des non, trois Non, non, t'installes les trois. Non, t'installes
0: tout. Euh, tu voilà. Alors, il y, y a tout un système de quêtes journalières après Amicoline qui permet de gagner de la réputation auprès des laboureurs. Donc, un certain nombre de quêtes qui vous sont données.
3: Et à chaque fois que tu plantes et que tu récoltes, enfin, à chaque fois que tu récoltes une plante dans ton champ, tu gagnes de la réputation des laboureurs.
0: Aussi, oui.
3: Donc euh, monter ton champ, ça permet de naturellement de monter ta réputation des laboureurs. Après, au fur et à mesure, tu as les quêtes à faire parce que ça fait avancer, agrandir au... ton champ. Et du coup, la réputation, elle se fait toute seule. Enfin, t'as rien à faire. Euh...
0: Alors, à quoi ça sert de monter l'agriculture Bah ouais, c'est quoi les ça, ça, la question D'abord, la grande à part question. des betteraves
3: et des carottes. Déjà, tu te sens accompli. Ah,
2: D'accord. <rire> <T> as un <rire> champ, mon, mon c'est beau. Enfin,
3: euh, tu vois, tu te sens bien. Merci, enfin, Blizzard. Ça, ça fait du bien. Voilà,
2: euh, est alors,
0: est-ce est que,
3: le... est
1: est que ça a vraiment ce côté zen de le faire, et de dire, wow, on en pandorie, zen est mais mais en pandarie De non, base, non, non, non. tu vois,
0: quand tu laboures, labourer dans la vie, ça fait, ça fait du bien, de base. <rire> et d'en haut, tu vois, labourer, c'est juste cliquer. Et de base, cliquer, ça fait du bien aussi. <rire> c'est quelque chose qu'on aime faire. Je veux dire, on passe la journée à cliquer, c'est quelque chose qu'on aime faire, cliquer sur ce petit truc. Et se dire qu'on laboure un champ, c'est fatigant. En, et cliquant, là, as juste en faisant un geste d'un clic, bah, c'est
1: qu'ils font. Et là, tu te dis purée, c'est peaux fermé dans la vraie vie.
0: Bah, encore <rire> une fois, euh, moi, enfin, euh, qui ont pas de condo. Souvent, <rire> souvent avec Charis, on parle de World of Warcraft devant des gens. Et euh, des fois, on parle devant euh, devant mes parents, devant mon père et, euh, et on, on se retrouve dans des situation surréaliste où Charis dit euh, ah l'autre jour j'ai pêché un poisson euh, ben, j'ai pêché père tel qui truc qui parle d'un
3: poisson qu'ils ont mangé et tout et je dis ah, ah j'ai pêché j'ai pêché l'autre jour de... et ils regardent exactement ils
0: disant ah oh, c'est curieux et, et c'est vrai que là euh, moi mon père il aime bien le jardinage il aime bien faire un peu de de quand il euh, parle de son système d'irrigation quand il parle de son système d'irrigation dans le jardin qu'il a fait etc et ben Charis a dit ah mais oui mais oui moi aussi tu cliques sur le tonneau, c'est ça? J'ai hein fait ça, tu cliques sur le tonneau! Et ça a toujours des, des réactions surréalistes, donc c'est vrai que là, voilà, finalement. Euh... Tu
3: peux t'intégrer dans la société. Charisse adore l'agriculture. Une discussion plus intéressante.
0: Charisse adore l'agriculture et je lui dis toujours, mais attends, mais je te... on, va prendre... on va récupérer un jardin IRL, ah non, voilà, tu vas plaisir. Non. Elle plaisir. Moi, je clique, c'est tout.
3: <rire> IRL, t'as hein. les mains sales, il y a des vers de terre, il y a de la boue et tout. Alors non. à quoi ça
0: sert l'agriculture d'en haut? Le truc le plus évident, c'est qu'on plante des légumes et on les récupère, donc on gagne des ingrédients culinaires et ces ingrédients culinaires permettent de monter la cuisine, Oublière, euh, plutôt que d'aller farmer euh, des des euh, des objets sur euh, des ennemis, etc. ou etc. Bah...
3: Bah, sur si, euh, le les enfin en, pour l'agriculture ça te permet de gagner des des composants culinaires mais uniquement des fruits et légumes j'ai envie de dire ouais, euh, c'est ouais. des fruits. on mais peut pas planter euh, on veut pas planter de la viande tu peux planter ah, un non. steak c'est étonnant euh, mais du coup pour monter ta cuisine tu es obligé ou alors tu vas là mais t'es es obligé ferme. de farmer ouais. Euh, pour tu avoir euh, guilt, <rire> un manque de guild <rire> euh, pour avoir le steak ça. ou je sais pas quoi que tu as besoin, <rire> mais tu es aussi obligé de faire l'agriculture parce que voilà. tes poireaux, tu peux Et pas donc, les avoir autrement qu'en récoltant.
0: La cuisine parce comme vous, vous le savez, la cuisine comme vous le savez, il y a plusieurs voies, voie du wok, voie de la marmite, voie de je sais plus quoi de et la la beurre, et euh, ouais, de tigre la grande et c'est un peu ça. <rire> et euh, volant, et donc c'est très long de monter la cuisine parce qu'il y a des banquets à faire et notamment les derniers points ça, où, où un banquet nous fait gagner 5 points en cuisine, donc ça monte il quand même. Euh, Mais il faut euh, 100... 100. 100 euh, Enfin, le plus gros, celui qui monte de 8 points, euh, il faut 100 d'un composant, 50 de l'autre, etc. pour faire ces banquets-là. Donc forcément, là, nos 16 parcelles où on plante les trucs, on en a plusieurs à chaque fois, ben, on arrive à faire 70 compos d'un coup en une journée, par exemple. Donc ça va assez vite quand même, mais il faut tellement de compos pour monter que... Euh, enfin, sans la ferme, c'est très très dur de, de finir la cuisine dans mmh. toutes les voies.
3: Et l'agriculture ralentit vachement le fait de monter la cuisine. Alors déjà y a, y a, ils ont augmenté les voies en cuisine, donc ça. C'est les, ouais, enfin, les voies. Qui et, et le mais c'est long aussi parce que tu as qu besoin de tes échalotes, 200 échalotes, bah tu peux pas, t'as pas 16 emplacements au début, donc il ouais. faut que t'attendes un jour, jour que ça soit fini, que t'en replantes un autre jour, donc ça ralentit. Mais alors une énormément. fois que vous avez fini
0: la cuisine, bon, vous faites peut-être des banquets si dans votre guild il y en a besoin, mais vu que tout le monde on monter la cuisine ouais, en, en, trois, en, en raid c'est la course où le premier qui arrive <rire> une fois ouais. qu'on a wipe le premier qui arrive il pose son banquet et il est content parce qu'il se libère d'un banquet parce ouais. qu'il en a 150 dans son sac parce ouais. qu'il a fait tous les banquets pour monter sa cuisine et donc c'est très drôle parce qu'on se retrouve souvent avec on Deux, est devant le boss banquets. et il y a trois banquets posés selon vos goûts culinaires <rire> parce que tout le monde a envie et essaye d'arriver le premier à tout prix de courir le plus vite possible pour poser son banquet pour se débarrasser.
2: Il y a un truc que je comprends pas c'est les cinq voies elles servent à quoi si au final tu produit qu'un banquet, Non, non c'est des qui banquets
3: qui favorisent. Différents. En fait, selon ta classe, il y a un des banquets qui fait qu'au lieu d'avoir 250 d'agilité, tu auras 275 par exemple. Ah, c'est oui. le petit banquet truc en associé plus, euh, ouais. à ton...
0: Donc c'est pour ça que...
2: <rire> Yuri, il a tout monté, il sait toujours pas à quoi ça sert. C'est bien.
0: Non, mais après, après, je vais vous dire, il y a des hauts faits. Hein. Et pour les hauts faits, il faut tout faire. Voilà, là, Et voilà. offerts, voilà. si, on veut, si on veut que tous ces petits cadres gris soient illuminés, euh, il faut tout faire. Voilà. Euh, non, mais et c'est ce qui explique qu'en raid, des fois, des fois il n'y a qu'un seul banquet parce que tout le monde s'en tape, tout le monde prend juste un banquet. Et puis des fois, il y a des gens un peu plus optis qui eux, mettent leur petit banquet dans leur coin en disant « ça, c'est celui-là qu'il me faut avoir le, mien. Pour le, avoir le chou, maximum
2: euh, ». Voilà.
3: Voilà, Mais c'est le cas, d'ailleurs, quand tu montes les, les différentes voies de, de cuisine, tu vois qu'il y en a une dans les ce qui te font faire les plats avant de devoir faire les banquets. Tu fais des plats comme avant, quoi. Mm -hmm. euh, et et c'est des plats qui te font, par exemple, monter que ton intelligence. Et dans l'autre voie, ça te fera monter ton agilité. Dans l'autre voie, ça te fera monter ton esquive. Donc déjà, il y a une prédisposition en fonction de ta classe. Mais il faudra quelle cuisine monter quand même les
2: cinq voies pour avoir le banquet ou Non, 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 non pour chaque voie, il une... y a
3: un banquet final. D'accord, okay tu quelques et, plats et un banquet à la fin
0: et donc en préparant Le ce banquet. podcast et en m'intéressant un peu en lisant des guides etc de comment ça marche je me suis dit mais Charis ça fait des mois que tu fais de la 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 l'agriculture la, et je te vois tous les jours, tu continues, as... la cuisine, c'est si long que ça à monter. Et là, il m'a dit, mais malheureux, <rire> le, 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 ce que tu plantes, ça ne sert pas qu'à la cuisine, ça je peut aussi servir cuisine. pour tes professions. Ça fait longtemps que j'ai fini la cuisine. Mais je dis, mais pourquoi tu continues? quoi ça sert? Tu, tu, tu me fais des compos pour moi pour que je puisse monter la cuisine plus vite, c'est gentil. Et elle a dit, non, parce qu'à partir de Révéré, quand on a fini la cuisine, on peut acheter des graines de profession. Donc des graines propres à chaque profession de, dans le jeu qui permettent d'avoir des composants de métier. Donc vous n'avez pas envie d'aller farmer vos plantes parce que vous êtes alchimiste ou calligraphe, euh, et ben vous pouvez planter certaines graines qui vous donnent de manière aléatoire des plantes. Et, euh, et donc des, euh, je sais plus, des feuilles de thé vert, des euh, listes des berluettes, neiges, existe, euh, des berluettes euh, un peu toutes les plantes, des et des et lotus, lotus dorés qui pop de manière un peu aléatoire.
3: Mais assez souvent. Hein.
0: Et donc Charis qui, chaque jour, récupère ses deux trois lotus dorés et qui les met dans la banque de guilde pour qu'on puisse faire des flacons, alimentés en flacons toujours en permanence. Merci. Euh, donc mmh. moi je me disais tiens c'est marrant flacons, hein, cette banque de, de guides ça augmente moi. tout le temps Charisse ça fait deux mois que, que tous les jours elle plante ces trucs de, de plantes alors qu'elle est pas alchimiste ni calligraphe mais non, que ça permet de faire des flacons pas. et de, de, de jamais être à court de flacons en vrai. et
3: là quand je dis ça l'heure, Yuri Margane elle me dit mais tu peux les vendre <rire> <rire>
0: <rire> et, et là on a dit wow un le de droit, actuellement c'est 50 PO et, <rire> et la a dit 50 PO <rire> waouh <rire> oui il euh... y en a ils sont
1: riches et il y en a ils sont pauvres et moi je fais partie de la classe pauvre
0: voilà euh, et donc pour oh. tous les métiers c'est le cas vous pouvez planter des graines qui vous donnent des minerais le point du RP, c'est un, un peu, curieux, et... mais bon, vous plantez non, des barbaches. Des, de
3: des gisements de minerais. Oui, Donc, bah, c'est. Ça, pas, fait... ça fait ressortir de la, la terre. C'est qui
2: vont chercher. Ah, ouais,
0: c'est, ça va chercher, ça va ressortir de la terre. des
2: minerais, et puis ouais. ils, ils sortent de la terre.
0: Donc euh... voilà, euh, a priori des compos d'enchantement, etc. Donc il mmh. y a un peu pour tous les métiers, des tissus aussi. Et il y a aussi des granules. On ça. pas les
4: granules, enfin, ce qui permet de faire les granules.
0: Les granules d'harmonie. Les frites. Ouais, ouais, sinon, je sais plus on plante un truc qui permet d'avoir des granules d'harmonie gran... et 10 granules faire un esprit d'harmonie. C'est ça, c'est ça. Voilà, ça. Donc euh, voilà, on peut aussi euh, décider de faire full harmonie si, euh, si on en a besoin pour des crafts par exemple, parce que ça c'est le, le compo principal pour les crafts, euh, mm. enfin beaucoup de crafts. Donc voilà, donc ça permet plutôt que d'aller farmer en allant se balader pour cuire des plantes, des minerais, etc., bah, finalement de les avoir dans notre champs, peut-être plus rentable, plus rapide euh, tous les jours de récolter ces trucs et de passer 5 minutes à entretenir notre champ. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne au final avec la réputation liée des laboureurs Il y a plusieurs trucs un peu rigolos, euh, notamment le fait de planter des faux arbres. Euh, je crois que c'est des, des graines qu'on peut planter n'importe où qui font des, des, des faux arbres. Euh, vous en avez sûrement vu parce que souvent, il y a des gens qui plantent
3: ces Des arbres fleuris, ça, euh, ça ressemble et, aux arbres japonais, je trouve. Ouais, euh, et
0: et une monture euh, chèvre ce qui est euh, la monture la moins charismatique du jeu mais bon euh, après tout il en faut pour tous les goûts euh, et puis il y a tout le système d'amitié qui se développe aussi au fur et à mesure qu'on qu se rencontre <rire> faire l'agriculture et être agriculteur c'est <rire> se faire des amis et on a tout un nouveau système avec des, des gens pour qui on fait des quêtes pour qui on amène à manger on amène des choses qu'ils aiment bien et on a une barre qui n'est pas une barre de réputation mais qui est une barre d'amitié où on commence on est, on est étranger vis-à-vis d'eux et puis on devient une connaissance on devient amical un ami un bon ami et à la fin on est meilleur ami et euh, donc point, on monte en points on commence à zéro à étranger puis on finit à 42 999 donc on accumule les points sur la mesure et quand on donne à un ami sa nourriture préférée donc une quête c'est une quête spécifique qui donne 1800 points d'amitié donc voilà presque 2000 points il faut monter à 42 000 donc euh, imaginez c'est pas très long pour une personne. Le problème, c'est qu'il y en a 10 à monter. Donc, forcément, c'est un peu long. Et on peut leur donner des cadeaux qu'on trouve dans les parcelles de terre sombre au nord de Mycoline, donc, euh, qui permettent de donner 540 ouais. points d'amitié ou euh, 900 points si le cadeau est apprécié. Donc, c'est des sortes de parcelles qui peuvent, de manière aléatoire, à des endroits spécifiques, un peu partout. Un, une mode euh, moi j'ai vu qu'il y en, en, en avait fait. surtout au nord de Micolene, mais ça a peut -être
3: changé. Bah Quand j'ai fait les les partout. quêtes euh, Lotus, il et, et, euh, y en avait. Donc,
0: voilà, euh... donc on peut monter, gagner des points, grappiller un peu de points en faisant ça. Euh, voilà, et quand on devient meilleur ami, bah le notre meilleur ami nous envoie en général un cadeau. Donc il y, y en a un qui donne une mascotte. Donc pour les collectionneurs de mascottes, bah voilà, il y a une mascotte à récupérer. Et puis il y a des voilà des graines spéciales, des trucs rares, bon, des trucs un peu rigolos. Bon, c'est pas extraordinaire, à part le haut fait lié à ça, euh, c'est pas... Enfin, euh, le, les systèmes d'amitié, Yuri, je crois que t'es le seul à avoir tout fini Charisse, t'as pas fini les amitiés
3: Non, non j'ai deux, deux meilleurs. Bon, c'est
4: pas passionnant, quoi. Non. non. Mais on est les meilleurs amis de toute la Voilà,
0: c'est des amis. Et
2: ça, c'est beau. <rire> ça, beau. Ça, beau. Ça, ça, tu te beau. sens aimé par les PNJ. quoi.
0: Alors, la ferme va évoluer un petit peu au patch 5.2, parce qu'on va pouvoir acheter une ferme donc le, le bâtiment alors est-ce que ce sera payant ou pas peut-être qu'on l'aura automatiquement et euh, et on pourra faire des choses à l'intérieur ça sera ça sera pas juste un champ phasé mais il y aura aussi notre ferme qui est phasée euh, a priori on pourra y mettre sa pierre de foyer pour l'instant c'est la seule chose qu'ils ont précisé ils ont ah, dit ouais. qu'ils
2: allaient bientôt expliquer ce qu'on pourra faire ils ont pensé à Charisse ouais. <rire> pour être bien être...
3: mais je mets ma pierre de foyer là moi ah, bah, voilà. parce que j'ai des TP alors euh... ouais Peut-être que euh... tu
2: pourras acheter un codeau avec une charrue. En
3: tout cas, euh... <rire> c'est pré... enfin, déjà préparé parce que là, je suis devenue meilleure amie avec un nouveau PNJ il n'y a pas longtemps. Et il t'envoie un petit courrier avec un sac avec des trucs dedans. Et dans le courrier, il te dit, donc à côté de ta ferme, là, il y a une petite maison qui est au départ la maison du fermier, mais que tu commences à lui piquer au fur et à mesure discrètement.
0: <rire> je vous dis, le fermier Ouyoun, le pauvre quoi. Train de chalet, quoi.
3: Euh, et du coup, elle t'a dit ah bah j'ai mis des. Enfin, quand tu rentres dans, dans ce petit bâtiment au début, ça fait vraiment pouilleux quoi. C'est l'impression que tout a été euh, vandalisé il n'y a pas longtemps. Euh, et là, elle te dit ah bah je, je me suis permis de vous mettre un lit, des meubles, je sais pas quoi. Et en effet, quand tu y vas, c'est vachement plus beau. Donc on a l'impression qu'il prépare en effet cette arrivée de, de cette tu vas, ferme. Tu, tu vas raser sa de... baraque et construire <rire> un
0: complexe. Ouais, ça. <rire> bon, écoute mec.
3: Non mais peut-être qu'on va faire posé, des choses on partager. Un peu plus partager. <rire>
0: Alors qu'est-ce qui va se passer Moi la question que je me pose vis-à-vis -vis de cette femme c'est est-ce qu'ils vont continuer à développer ce truc-là à l'extension d'après Est-ce que ça va être juste... Voilà, C'était le moment de la pandarie où les pandas ils adorent la bouffe et donc et on en fait plusieurs voix etc.
3: Quel cliché
0: Est-ce que ça va continuer dans ce, cette voie-là ou pas euh, moi j'ai l'impression qu'ils ont comme il n'y avait pas de nouveaux métiers à cette extension il n'y avait pas de métier secondaire comme l'archéologie à la Cataclysme, bah ils ont développé la cuisine à mort et puis ils ont créé ce système de ferme. et peut-être qu'à la prochaine extension ils vont recentrer euh, vers autre chose ou faire que la cuisine ça redevient plus simple pour la prochaine extension euh, est-ce qu'il y aura une nouvelle ferme dans la prochaine extension, est-ce qu'il faudra revenir en pandarie si on veut continuer à l'exploiter a priori il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse encore euh, Enfin, ça, ça, donnera toujours des compos de la pandarie. Les compos de profession, par exemple. Mmh. Donc, il faudrait une nouvelle ferme. Peut-être qu'ils garderont exactement le même système. Et si on veut, on pourra le développer dans la prochaine extension pour avoir des compos de profession plutôt que les farmer, euh, comme on fait actuellement. Mmh. Bon, moi, je suis curieux de voir, euh, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que c'est, est-ce que c'est un mini-jeu qu'ils gardent pour cette extension ou est-ce que ça va perdurer dans le jeu et qu'on va continuer à avoir notre euh, petite ferme, notre petit chez nous, euh, phasé? Est-ce que, voilà, est-ce que ça, ils vont développer ce truc-là ou pas? Donc on peut se poser la question où est-ce qu'ils vont abandonner, simplifier au maximum. Il ouais, y, y a quand même des chances. Enfin, je sais pas.
3: Peut-être je me trompe complètement, mais il y a quand même des chances qu'ils simplifient la cuisine comme ils l'ont fait là avec. Euh, la... Enfin, si tu montes. Euh la fête des pèlerins ça va super vite etc parce que là monter la cuisine en faisant à côté l'agriculture ouais. c'est hyper long quand même ouais. et j'imagine pour un nouveau joueur ou un reroll roll qu qui voudrait besoin, se dire achat, allez etc. je vais faire tous les hauts faits enfin, tu peux pas prendre trois mois à monter ta cuisine comme ça toutes les euh, les différentes voies donc j'imagine qu'un qui vont simplifier, je ne sais pas si après ils vont peut-être le développer à nouveau autant, mais, euh, mais ils vont au moins simplifier la manière de le monter. Donc du coup, le champ, est-ce qu'il va devenir, est -ce que, ou est-ce qu'ils vont laisser le système du champ, mais on récoltera beaucoup plus quand on récoltera
0: Moi, je pense dans la prochaine extension, sur le nouveau continent, dans les rues, on verra le fermier Youn en train de mordier. <rire> S'il vous plaît, j'ai plus d'argent. On m'a volé ma maison. On m'a tout volé, on m'a <rire> ruiné. Bon, allez. On s'arrête là avec l'agriculture. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous ne connaissez pas, donc maintenant vous savez comment faire pour pour commencer ce métier passionnant qui passionne Charis. La
3: grande question, c'est est-ce que ça passionne Caspi maintenant
0: Je suis pas
2: sûr. Bah moi ma question, ce qui m'a intéressé, c'est les amis PNJ. Est-ce que après ils twispent pendant les raids et tout euh, Salut, ça va Il bon t'encourage. <rire> Je pense à
3: toi. Il t'envoie du courrier. Il a besoin de développer ton social. Il t'envoie voilà. des textos à la bonne année. <rire>
0: Allez, on passe maintenant au parti au fait et au à la partie boss. Alors, partie au fait, Yori, de quel au fait tu nous parles ce jour-ci parler
4: du au fait, ce mois-ci, c'est rétablir l'équilibre. Donc, c'est un au euh, fait très marquant pour le lore et euh, pour les gens qui ont apprécié la cinématique, notamment de Myst of Pandaria. En fait, il faut. Euh, en gros, le, le but, c'est de suivre les, les empreintes de chaîne euh, et revivre un peu le moment euh, du combat contre l'orque et, et l'humain dans la cinématique où euh, il faut. où il remet justement le petit. Euh, le petit poteau euh, cassé par l'orc voilà. ah, Donc on doit le remettre. Euh... Voilà. Donc en fait, le on a En fait, Orchid. Euh, mais plus, il euh... l'a pas remis, chaîne dans la cinématique si, est un poteau, il, il est retombé. retombé. Il est cassé. Ah. Et,
3: euh, il y a et ben eu un voilà. coup de vent. Voilà.
4: Les le Maçon du cœur vont repasser par. <rire> ah, le maçon ah, du cœur, là, notamment, enfin, là, pour le coup, c'est toi. Mais euh, en gros, faut, faut se rendre au sanctuaire de la fraternité, c'est dans la forêt de Jade. Et en fait, c'est tout en haut d'une courante colline. Et euh... Mais c'est une suite de quête, c'est quoi Non, non, tu non. peux y aller à pied. et enfin, alors, ouais. si. Comment je tu me le remets bien, Tu cliques dessus, tu. Cliques dessus, et tu... Et, tu... et tu remets le poteau. Et là, paf, un petit haut. Et est-ce que tu revois la cinématique Non, voilà. et Tu vois euh, <rire> Est-ce que tu vois tout dans <rire> la. Les... Il y a Horde
3: qui débarque <rire> et qui te recache Non, mais attends,
0: quand tu revois la cinématique après, tu te vois. À la fin, tu vois qu'en chaîne, il est là, il dit c'est parce que et tu vois derrière, il qui passe et qui il met de la colle et puis il repose. Bon,
4: je spoile un peu, le poteau retombe après.
0: C'est vrai. Et donc si tu alors
4: un autre fait, c'est pas
0: c'est pas évident de trouver l'endroit. C'est un endroit où on passe pas du tout quand on fait les quêtes Horde ou Alliance. Quand on est Horde on arrive par le nord c'est beaucoup plus près de la zone de départ de Horde que de la zone alliance parce que c'est tout au nord de la zone de forêt jade. En gros, il faut il faut vraiment chercher sur euh, sur internet pour voir l'endroit où c'est exactement. Et il y a un endroit où quand on est hors, on descend donc on va voir le sud. On est à la route et on a une quête qui nous dit euh, va à droite. Il euh, y a la quête machin et puis ensuite on part et il faut suivre le mec qui dit euh, faut aller par là bas. Donc on le, le suit et on rate complètement le fait qu'à gauche il y a un escalier et on nous demande jamais d'aller là bas. Et pas. si on prend l'escalier, bah là on monte, on monte, on monte, on monte et on arrive euh, en hauteur là où ou l'orque... que c'était quelle zone
4: C'est la forêt
3: jade. Non mais quelle ville, pardon
4: Ah, c'est le sanctuaire de la fraternité. Sanctuaire de la fraternité. Par curiosité, j'ai regardé aux alentours si on voyait le temple, enfin la cour où on voyait tous les pandas. Et moi, je les ai pas vus. Ah, mais si, j'étais trop dégoûté d'ailleurs. Ah, si, ils sont juste en dessous. c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, alors quand on monte l'escalier, on monte l'escalier et on arrive à un endroit sur le côté où il y a... Alors, je crois que c'est ces escaliers-là. Euh, on arrive à un endroit où il y a un portail, c'est fermé et il y a une sorte de bâtisse avec un mur autour. Et donc quand on prend de l'autre côté et qu'on monte, on monte, on monte et on arrive à l'endroit où il y a ce poteau, euh, si y a, on voit le en contrebas et on voit cet endroit qu'on voyait qui était fermé où là il y a les, les moines pandaren qui sont en train de s'entraîner, etc. Ah non c'est exactement ah ouais, comme dans la cinématique pedagui, là. Tu t'es pas mis du mais... Ouais je pense <rire> Il y avait les, les moines qui étaient là en train de s'entraîner Puis il y a qui regardait de l'autre côté mais où, <rire> mais où ils sont Mais où ils sont Regarde à gauche, regarde à gauche Mais je les
3: vois pas Quelle gauche À gauche
0: <rire> voilà. Charisse, de quel boss tu nous parles
3: Alors Moi je vais vous parler des nains Des nains Voilà une ah fois n'est pas coutume mais On va moi... parler des nains ah. <rire> <rire> Par exemple euh, et plus spécialement, je vais vous parler du clan Sombrefer aujourd'hui. Euh, donc c'est un clan qui a souhaité accéder au, au, au trône euh, de Dunmorog et qui, euh, qui a créé une guerre civile comme ça parce qu'il voulait à tout prix euh, régner sur cette ville. Et Sauf qu'il y a aussi d'autres clans nains, deux autres clans nains. Euh, les marteaux hardis et euh, le clan Barbe de Bronze qui du coup, euh, bah, on dit eh, mais non, mais moi aussi, je veux y aller aussi donc euh, voilà, ça a créé une guerre civile et euh, comme vous le savez ou pas, mais ça va paraître logique c'est le clan Barbe de Bronze qui, euh, qui a été victorieux et il a banni les deux autres clans dans les montagnes euh, voilà, maintenant c'est nous qui gouvernons et parlez vous donc le clan fer s'est installé dans les Carmines et avait pour chef le Tan Sorcier Torissan. Au fur et à mesure des années, le, camp, le clan Sombre-Fer et il prépare sa revanche parce qu'ils sont quand même un petit peu rancuniers, ils veulent pas rester sur cette défaite et ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent exploser les deux autres clans pour, pour régner sur tous les nains. Euh, donc Torissan, il dit, ok, bah, moi je vais mener une attaque contre Forgefer, donc contre le, le clan Barbe de Bronze, et sa femme, qui était aussi rageuse, euh, a décidé de mener la, la bataille contre Grim Battle où demeurent les marteaux hardis seulement le problème c'est que deux batailles en même temps a priori c'était compliqué pour les sombres fers et ils se sont fait un petit peu exploser euh, la femme de euh, Tori-San meurt dans, dans le combat et du coup, au fur et à mesure, bah, les deux clans, euh, des six, fin, hein, forcément comme ils sont assiégés de chaque côté, euh, s'allient ensemble contre les sombres fers et commencent à assiéger la capitale des sombres fers. Donc entouré par les, les armées de ses ennemis, tori San, euh, je pense euh, assez désespéré, invoque une ancienne puissance élémentaire qui était restée endormie depuis longtemps et c'est une puissance élémentaire qui, euh, qui était... Euh, qui était lié au seigneur du feu Ragnaros. Donc, ça libère Ragnaros à ce moment-là. Euh, et, euh, et le problème, c'est que Ragnaros, il n'est pas si domptable que ça. Donc, euh, il va pas dire euh, « Ok, Torissan, je vais t'aider. Tu vas être le chef des nains. » Non, non, il explose tout le monde, il tue tout le monde, <rire> il rase tout le monde <rire> et tout. Et du coup, euh, il, euh, il tue enfin en partie. Euh, et ça crée un gigantesque géant euh, dans, dans cet apocalypse comme ça, ce réveil un peu apocalyptique. Et il y a un gigantesque volcan qui, qui se qui se, trans, qui se crée, qui transforme toute la région et qui aboutit au pic de roche noire qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et du coup, le, le clan de Sombrefer devient euh, esclave de Ragnaros et des élémentaires de Ragnaros. C'est pour ça qu'on les trouve dans ces zones-là. Euh, donc, étant désormais les serviteurs de Ragnaros, les Nains de Sombre Fer sont dirigés euh, par la suite par Tan euh, Dagran Torissan qui est le fils donc du précédent. Euh, donc, il dirige son peuple depuis les, les profondeurs de Roche Noire et euh, donc juste à côté de, de Ragnaros et, euh, et de cette, toute cette zone. Ces euh, troupes patrouillent dans toutes les profondeurs du pic de Roche Noire, principalement, on les trouve aussi un petit peu aux alentours. Euh, mais donc, euh, euh, Dragon, non, Dagran, pardon. Euh, torissan il est, euh, il essaie de, de reprendre le pouvoir d'une manière un petit peu plus subtile que son père, qui euh, va essayer de, de casser la figure à tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait un peu plus malin. Il va euh, capturer des tracts. <rire> il tu fait la un politique. Non, non, il va capturer en fait la fille de, euh, euh, du roi Mani Barbe de Bronze. Il la séduit par la magie et, euh, et il la met enceinte. Et du coup, l'enfant de cette femme et de lui, euh, fer. Moira, c'est un mi-sombre-fer, mi-barbre de bronze. Donc, c'est l'héritier de Forgefer et euh, du clan sombre-fer. Bon plan. Bon. Du coup, euh, si t'es très à cheval sur les héritiers, etc., bah, t'es coincé euh, donc Manim Barbe de Bronze, voyant que sa fille capturée, euh, parce qu'il sait pas encore qu'il y a un bébé qui arrive, mais euh, sa fille capturée, il décide d'envoyer une équipe d'aventuriers, c'est à dire nous, euh, secourir sa fille ensorcelée et par la même occasion tuer euh, Torisan, parce qu'il a quand même enlevé sa fille et puis qui pose pas mal de problèmes. Seulement, arrivé euh, aux profondeurs de Roche Noire, vous allez voir Moira euh, qui en fait euh, refuse de venir parce qu'elle est ensorcelée a priori c'est ça, ça tient bien euh, et qui annonce à ce moment-là qu'elle est enceinte et, euh, et et que du coup euh, voilà, elle elle revient pas. Euh, donc quand vous arrivez dans les profondeurs de Roche Noire, dans cette instance, hein, vous devez tuer tous les, les mobs qui sont à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de tout faire mais en fait, il euh, y a donc la, la zone de l'instance qui s'appelle le siège impérial, qui est le, la, la zone où il y a le boss de fin donc euh, d'Agrant-Torisan, euh, que vous devez venir tuer, puisque c'est ce qu'on vous demande de faire, et puis c'est le boss de fin, donc si vous voulez finir l'instance, vous le tuez. Euh, donc faut tuer tous les boss qui sont sur, euh, tous les mobs pardon, qui sont au siège impérial parce que si vous les tuez pas euh, quand vous tuez le boss ils viennent tous pour euh, pour venir sauver leur chef et donc du coup vous êtes un peu submergé et bon je pense qu'aujourd'hui si vous venez niveau 90 il n'y aura vous pas de problème pas même en étant <rire> submergé mais à l'époque c'est un niveau 56 élite donc euh, voilà à l'époque c'était un peu compliqué quand même si on n'avait pas clean tout avant euh, du coup la femme euh, donc de, de Dagran qui est juste à côté Moira que vous venez sauver elle n'intervient pas dans le combat euh, même si elle peut être attaquée par mes gardes parce que euh, <rire> euh, si vous faites une zone euh, un, ouais, c'est ça si vous faites des sorts oh. en AOE euh, bah, vous risquez de la tuer oh mince on venait euh, de sauver <rire> <rire>
1: oups <Désolé. rire> ramenez
3: le corps au père euh, mais du coup euh, elle n'intervient pas par contre euh, donc elle lance une quête hein, c'est la quête qui fait que une vous quête. devez venir tuer le, le, son mari la quête du test de grossesse <rire> et à la fin du combat il faut aller lui parler donc il faut éviter de la tuer si vous voulez valider la quête euh, et du coup une fois que vous avez accompli la quête euh, Moira à chaque fois que vous reviendrez dans le donjon ne sera plus là puisque vous avez accompli la quête et elle s'en va puisque une fois que vous avez tué son mari elle est hyper en colère contre euh, papa et elle retourne à Forgefer euh, pour euh, réclamer euh, le, le trône et ce qui crée bien sûr énormément de tension au niveau du, du royaume des nains qui est déjà un petit peu à la limite de la guerre civile avec les trois clans qui se tapent dessus euh, et du coup donc elle vient expliquer qu'elle est enceinte machin etc et finalement euh, il décide de créer le conseil des trois marteaux pour répartir le, le pouvoir entre les trois principaux clans nains pour éviter cette tension perpétuelle où on ne sait jamais qui va prendre le pouvoir et où tout le monde se tape dessus donc voilà un petit peu l'histoire de ce boss de euh, profondeur de roche noire. Si vous avez l'occasion, allez voir euh, le skin de euh, cette euh, cette naine Moira euh, parce que c'est assez rigolo. En fait, ils lui ont fait vraiment la tête de, la, la, de le les, les vêtements de princesse Leia <rire> euh, quand elle est capturée euh, par euh, par Jabba le Hunt. Donc voilà, c'est euh, <rire> Le Hutt. C'est
0: pas un chasseur. <rire> le tu n'as pas de hunt.
3: Tu vas pas chasseur. Le Hutt, pardon. Donc voilà, c'est chasseur à la limite. <rire> c'est un clin d'œil euh, qu'ils ont fait à Star Wars. Elle ne ressemble pas au niveau de la carrure, par contre. C'est des, euh, des souvent de
0: yard. Euh, moins <rire>
1: sexy. Elle ressemble, y aller. Elle ressemble plutôt à Fiona dans Shrek.
3: <rire> voilà, mais habillée ouais. en, en princesse Leia.
0: En moins verte. Euh, ok, bah merci beaucoup pour cette partie boss, on passe maintenant à la partie anecdote. Alors, partie anecdote, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci sur World of Warcraft Vous avez pu jouer, vous avez fait plein de raids, plein de euh, quêtes. Classique, classique. classique. <rire> euh, on a bien avancé en raid en guild, enfin bien avancé. <rire> Euh, un boss. <rire> non non mais c'est vrai que maintenant euh, tous les mercredis le premier soir de raid bah on n'a on pas beaucoup de temps de raid mais euh, en général en une heure une heure et quart à peu près on fait les quatre premiers boss du caveau euh, d'une traite sans wipe euh, ouais. gardien fait garajal esprit roi euh, esprit roi qu'on a tombé très vite que on commence à avoir du stuff un stuff correct qui fait que les boss on sent bien que est, on, est sur corde, on est moins sur la corde raid qu'avant et on a plus de marge pour. Oui. pour tu peux euh, dire, on
1: commence à avoir du stuff. On commence, <rire> ouais, ouais. On commence Alors, <rire>
0: Macraken ce mercredi, a raidé. Et combien euh, 3, a, 3, 3, 3 loots. 3 loots pour lui directement. Donc, un loot par boss. Enfin, sur 3 ouais. boss. Il y a un boss où il en avait pas. Il a râlé un peu. Oh, il n'y a rien pour moi sur celui-là. s'est ah, habitué à un loot sur chaque. Euh, voilà il s'est fait plaisir euh, pourtant c'était mal parti ce mois-ci Red de Guild parce que euh, la première semaine après <rire> le podcast euh, une première aide on, on a on a fait le caveau et euh, et on a waive sur les trashs, les premiers trashs avant les gardiens et euh, on s'est vraiment dit euh, putain mince bon c'est vrai qu'il nous manquait une ou, une ou deux personnes qui étaient pas, pas encore en arrivées ouais, donc bon. on se disait on faisait les trashs en les attendant on bon, c'est bizarre, bon, un peu plus concentré, on rentre, on se buff bien, on fait bientôt, on a des heals. On met trois vestins. On festins. a bien des heals quand même, <rire> on met trois vestins, normal. Et puis on refait et tout. Et puis vraiment, c'est tendu, on claque les CD en tant que tank. Et c'est tendu, on se fait défoncer et on comprend pas quoi. Pas et donc on est mort deux, trois fois et. T'as dit Vous quoi pas lancé ah, On a
1: balancé les bananes par le bonheur.
0: On n'a pas mis les bananes pour le bonheur, c'est peut-être ça. ça. Mais vraiment, on comprend, on comprend pas. Et au d'un moment, il y a quelqu'un dans la guild, je sais plus qui a eu elle a dit. Euh, gorger tu veux pas mettre le raid en raid 10 et pas en raid 25 <rire> on était en raid 25 parce qu'on avait fait Onyxia 25 juste avant euh, on était allé à 4 ou 5 faire Onyxia 25 avant le raid et du coup quand j'avais groupé les autres pour raider bah, j'avais groupé dans le groupe euh, qu'on avait déjà et donc on était en raid 25 et étonnamment bah, on, était, on était 8 du coup parce qu'il manquait quelques personnes et on essayait à 8 de tomber les trashs, et c'était un vrai défi de tomber les trashs du Red 25. Et c'est marrant parce que quand on le faisait, moi je me disais, purée, je me souvenais pas qu'il y en avait autant de chiens à l'entrée. Je me disais, ils sont quand même vachement nombreux, quoi, mais bon, je me dis, bon. Ils sont
3: multipliés, ils Peut-être que, non,
0: mais mes souvenirs sont peut-être, voilà, je me fais vieux, je, je me suis imaginé qu'ils étaient pas nombreux, puis en réalité. Euh...
3: En parlant de défis, on a fait des modes défis. Ah, c'est vrai ça. On a commencé et les modes C'est assez addictif. Euh, étonnamment enfin, on l'a fait euh, juste au retour de, de Caspip qui, est, qui a eu des... <rire> une, une vie écourtée du coup là, en espérance de vie tellement le il a dû stresser ouais, et sueur
0: froide en genre il, euh, euh...
3: mais c'est hyper sympa euh, et enfin voilà c'est assez addictif d'être de, ouais. de, de, en instance mais de jouer comme en raid d'être de, 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 assez opti de, de savoir comment tracer pour, pour gagner du mm -hmm. temps etc donc c'était vraiment vraiment sympa à faire
0: Ouais, en, en quand, on, alors, en DPS, on a, on a un peu de stress, mais en tant et en heal, on a beaucoup de stress, parce qu'en heal, il faut tenir les gens en vie et il faut réussir à régénérer entre deux packs rapidement. Et en tant que faut, plus on mitige les dégâts et moins on prend de dégâts, plus, plus, plus ça facilite l'essor du heal. Et donc, plus on doit vraiment jouer, comme on joue en raid, en étant très optimisé, en faisant très attention à essayer de prendre le moins de dégâts possible, à bien faire tourner ses CD, et on utilise ses CD contre des packs, on utilise ses CD tout le ouais. temps. Euh, il faut trouver les moments les plus utiles, quand est-ce qu'on va claquer la BL, à quelle vitesse on va aller. Il faut trouver un peu le rythme euh, trouver le rythme qu'on est capable de suivre euh, selon notre manière de jouer. Et la première fois qu'on a fait, euh, c'était le Temple du Serpent de Jade, on a galéré au début. Et en heal, tu galérais un peu, euh, vraiment on, on avait des morts, pas, on a voyé plusieurs fois et c'était vraiment tendu. Mais on n'arrivait pas à savoir vraiment... Est-ce qu'on allait un peu trop vite des fois ou pas assez Et puis on jouait pas de manière complètement optimisée. Et donc on a fait... Euh, on a eu la médaille... Non, on a pas eu la médaille non, de bronze. Non, on l'a raté. C'était 45 minutes, je crois. On a fait 47 minutes. Hein. Donc mmh. à deux minutes près, on avait la médaille de bronze. Et on s'est dit, allez, on enchaîne, on le refait le même depuis le début euh, directement. Et on a réduit, on a fait 27 minutes. On a raté la médaille d'argent à deux minutes près. Quoi. Donc on a réduit de 20 minutes juste à le fait de l'avoir fait une fois entièrement et de le refaire et d'être mieux au courant de les endroits où ça mmh. fait très mal, les endroits où ça va, combien de bobs on est capable de prendre, etc. Ça change vraiment tout. Et euh, moi, je pensais pas que le mode défi serait quelque chose qui m'intéresserait. Mais en faisant cette soirée, en testant, j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment... Euh... Mmh vraiment extra quoi c'est vraiment et ouais,
3: puis tu vois enfin tu dois être hyper concentré mais c'est assez court tu vois enfin là on a fait 27 minutes la deuxième fois euh, voilà ouais, on pas pas reste... deux heures et
0: finalement se dire bon allez fort recommencer, ouais, etc ça, non, ça, ça, ça reste pas... en plus
3: euh, abordable en termes de temps et de, de et donc il y a des strats donc, euh... à
0: respecter un peu plus que enfin on peut pas on peut moins bourriner qu'en héros quoi forcément il y a des strats sur les boss un peu plus euh pas très élaboré non plus mais il faut vraiment le respecter parce que si, le parce parce temps, que si euh... on le respecte pas on crève
2: quoi ouais même les, les DPS je veux dire moi en heal j'étais déjà juste focus sur le tank et j'avais un peu de heal pour de... les DPS ouais. mais, mais et voilà et, et, il et, pas, et en plus faut pas, euh... en utiliser
3: le moins possible de heal parce que ouais, t'as pas reste, le temps de euh... ouais. moins tu régènes plus tu gagnes du temps donc euh, il faut pas ouais. que on reste dans une AOE
0: on meurt et un DPS de mort ça va être compliqué de finir le pack et ça risque d'être low hype
2: et on perd du temps et ce qui était sympa aussi c'est l'effet que ça a eu dans la guilde parce qu'une fois qu'on a dit aux autres tiens on a fait un mode défi, il y a un autre groupe qui s'est formé deux jours plus tard pour essayer d'autres défis Et beaucoup et ont été petite... très motivés voilà, à dire que c'était génial quoi. dans la guilde tiens on va essayer de, de battre votre score Oui parce qu'on à... voit
0: les meilleurs temps dans la guilde ouais. meilleurs temps effectués donc c'est vrai que c'est intéressant de... Enfin, de jouer comme ça euh, Bon voilà, mode défi vraiment un truc si vous n'avez pas essayé alors c'est compliqué parce qu'il faut avoir des amis, il faut avoir, des... il faut avoir une guide pour organiser ça. En pick-up, ça me paraît... On peut faire compliqué. avec nos
3: meilleurs amis de Micoline.
0: <rire> pas il, faut, euh... Yuri. <rire> il faut être connecté en vocal, c'est indispensable. Quoi. Enfin, je ah, vois pas clair. comment on peut faire ça si on n'est pas...
3: Enfin,
0: pas... Parce que amis, vraiment on a besoin. <rire> <rire> Alors qu'est-ce que vous avez fait d'autre ce mois-ci dans World of Warcraft euh,
2: ben, Moi j'ai découvert encore une macro. Uh -huh. <rire> Est-ce que euh, voilà pour euh, ça ça va intéresser certainement tous les joueurs qui jouent souvent deux SP, genre les tanks et les heals ils doivent souvent passer DPS pour leur quête et reswitcher à chaque fois. Euh, voilà, Avant, moi, je cliquais sur mon onglet, euh, talent, je cliquais voilà, sur deuxième SP, je cliquais sur activer. Et puis, c'est pas marrant bah souvent, quand euh, tu as l'appel pour aller dans le donjon, bah ça se colle euh, en plein milieu de, de ton écran. Donc, euh, tu as du mal à changer de spé, etc. Euh, et puis après, tu arrives, euh, tu es en train de dire ouais, deux secondes, respect, etc. Bon. Alors, je me suis dit, euh, purée, ça me saoule, il euh, doit bien y avoir une macro en fait pour euh, changer ça directement sans avoir à faire tout ça quoi. Donc, je suis allé voir sur le net et en effet, une petite macro toute bête. Euh, vous, vous créez donc votre macro et puis vous tapez juste slash use talent au pluriel et puis un ou deux, selon que c'est votre sp1 ou votre sp2. Et donc, euh, vous avez juste à mettre ça euh, dans un coin de votre écran à côté de votre autre euh, macro pour changer votre équipement. Et puis, euh, clac, voilà, clac. vous arrivez dans un donjon, vous cliquez aspect. sur vos deux boutons et puis vous allez changer d'équipement SP.
0: Est-ce que, bah, je pense que c'est pas le cas, mais ce qui serait pas mal, c'est que sur l'icône, on puisse le voir en surbrillance, quel SP on est.
2: Ah, je sais pas si. Parce que finalement.
0: Je pense pas que ça le fasse parce que ce serait pas, enfin, je sais pas si on peut faire ça, mais euh, parce que quand, enfin moi qui suis tank ou, enfin mes sorts ils sont mis de manière à ce que c'est les mêmes sorts aux mêmes endroits donc ça se voit pas au premier coup d'œil si je suis en tank ou en ou en, en DPS félin et, euh, et ça me casse toujours les pieds de me tromper et de me dire mince je suis pas dans la bonne spec etc et c'est vrai que si j'avais un truc si l'icône était surlignée mais pour sur les, les équipements c'est pareil les, les trucs d'équipement si je pouvais avoir le truc en surligné si c'est bien celui-là que je porte je pourrais en un coup d'œil voir que je suis bien en stuff DPS en, en spéd DPS bon mmh. c'est vrai que bon, ça serait un, petit, un tout petit plus euh, en, en plus qui me ferait plaisir
1: ouais, alors moi en fait j'ai une anecdote bon, ça va être un peu long parce qu'il faut que je raconte un peu historique on a une amie en commun qu'on a tous euh, ici présents qu'on qu qu essayait de tanner pour jouer à World of Warcraft etc. Le truc c'est que bah on avait un pari c'était par rapport à mes cheveux que je vais pas me couper les cheveux et qu'elle jouerait à World of Warcraft avec nous. Et on l'a tanné pendant plusieurs mois et mais plus, plus les mois passaient plus ça mes paraît cheveux plus
0: bizarre l'histoire l'histoire des cheveux et ah, tout. Euh... Quand on a l'historique on comprend mais là ouais, bon c'est en fait, pas on, grave. On ça. Et donc enfin, finalement ça.
1: on a réussi grâce à mon frère Yuri a joué la personne euh, à World of Warcraft et donc euh, on lui a donné super... sa première
0: dose et après la première dose elle <rire> s'est foutue hein. mon frère
1: super content euh, je te parraine
2: t'inquiète pas ouais mais... il, veut il veut sa monture, sa
1: monture et tout etc. Et, donc, et donc du coup j'ai été très nostalgique de 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 la voir jouer parce qu'en fait elle découvre elle découvre les jeux comme à l'époque comme moi j'ai commencé etc et par contre je me dis là je vais faire un petit tuto encore pour les débutants à un moment donné elle me regarde et elle me fait mais pourquoi j'ai dit courrier là et je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde. Et, et en fait, elle me montrait, <rire> montrait le calendrier. Donc c'était le 10. Elle fait, fait j'ai 10 lettres mais j'ai. Le non le 10 janvier. Le 10 janvier. Et elle fait mais je comprends pas, j'ai 10 lettres. Et je... Que, comment je fais pour les ouvrir Je comprends pas. Et là je fais, tu sais là, c'est le calendrier.
0: <rire> chaque <rire> jour ça augmente d'un, ouais, je remarque
1: qu'elle m'a dit. <rire> Elle me dit, ah c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi tu un
0: avenir. Je me dis, oh, mais tous les jours j'en reçois une lettre. <rire> J'ai un et admirateur donc, coup, secret Et Heureusement, à la fin du mois, tout est purgé. <rire> on repasse je... un... Hein. Et je me souviens,
1: à l'époque où je faisais des, des, des petits... Euh...
0: Enfin, des trucs de nous des quoi. trucs
1: de nous mais je me dis mais quand même le calendrier quoi c'était <rire> pas c'est évident
0: quoi surtout que c'est du flic de suite tu vois bien que ça ouais, calendrier voilà, quoi. du coup
1: c'était l'anecdote que où j'ai rigolé ça m'a un peu remémoré où moi aussi je, je quand tu montais la joaillerie jusqu'à 450 ouais, <rire> sans utiliser la prospection ah ouais, par <rire> exemple la joaillerie la prospection c'est une histoire de un
0: c'est histoire horror, de ta vie.
1: <rire>
0: donc voilà <rire> donc si vous avez fait d'autres Yori t'avais plein de trucs t'as fait de l'archéo non ouais
4: alors euh... Bah, Mist of Pandaria je, je me suis remis à l'archéo et euh, en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de faits de l'ancien contenu que j'avais pas fait donc de cataclysme. Alors du coup je me dis ah c'est galère, je vais devoir retourner dans les anciennes zones etc donc c'est ce que j'ai fait et euh, j'avais remarqué que euh, on cumulait, enfin donc je farmais les anciennes zones donc et euh, dans les nouvelles zones euh, Mist of Pandaria chaque fois qu'on restitue un artefact un artefact on le, bah, on le restitue et ça, ça, en, ça rajoute dans une caisse euh, dans ton inventaire. Et ça, ça se cumule. Donc euh, j'arrive à un moment où j'en avais une centaine euh, et je savais pas quoi en faire. Ah ouais, quand même. Ouais. Et,
3: euh,
4: <rire> et du coup, moi, je les utilisais pour acheter les petites pierres qui permettaient de se téper euh, à un point euh, d'archéologie directement. Et euh, un jour, par hasard, euh, je, je vais... Euh... Tu
3: cliques sur un truc sans le faire exprès. Hein? Un miss misclic et tu te rends compte que... Fait, par
4: hasard, je, vais, je retourne euh, dans la zone euh, des chroniqueurs. Donc c'est au-dessus d'un des donjons euh, dans le Val de l'Éternel Printemps. Ouais, euh, pas le les enfin, ouais, voilà ça. Et il euh, y a un, le maître d'archéologie qui, qui est un nain, et je vais lui parler pour acheter ces fameuses pierres. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de petites caisses. Donc, en fait, chacune des caisses correspond à une des anciennes factions. Et en fait, on peut monter les anciennes, les anciennes civilisations, enfin, les anciens trucs d'archéologie des anciennes civilisations, en utilisant les artefacts qu'on restaure, en fait. Donc en gros, on reste en Pandari, voilà, on exactement. fait l'archéo en
0: Pandari ouais. et on monte toutes les réputations.
4: Ouais, c'est ça. Donc en gros, j'ai pu bon. monter euh, Tolvir comme ça et j'ai récupéré la petite main
0: pour le haut fait. Ouais, voilà.
4: Donc,
0: tu peux même content.
3: récupérer... Ah oui, non, parce que ça, c'est ce qui débloque euh, quand t'as fait le haut fait. Euh, quoi La main. C'est quand t'as fait le haut fait que tu gagnes la main ah, non, non, non c'est un, euh, un euh,
4: artefact rare et, euh, au hasard,
0: ça tombe dessus, ça tombe dessus. Et en fait. Et du coup, il a, il a farmé pendant deux mois pour avoir la fiole des sables. <rire> et puis après, un jour, je lui ai dit, tu sais, Yoris, t'es pas le chimiste, ça ne rempera pas, la fiole des sables. Et <rire> du coup, j'ai arrêté l'archéologie. Et du coup, il a arrêté l'archéologie. <rire> il a lui. Il a dit, ah.
4: Non, mais, euh, en fait, c'est une bonne manière de monter euh, l'archéologie. Enfin, les anciens trucs d'archéologie, parce que, plutôt que d'aller retourner, euh, dans les anciennes zones, et si on veut farmer, euh, Tolvire par exemple, euh, d'attendre qu'il y ait un spot qui apparaît.
3: Ah ben bah sur
0: l'autolvir, c'était une catastrophe avant informé quoi. C'était une horreur. Moi j'ai essayé, et... j'ai essayé, j'ai des problèmes. <rire> euh... Bon, on a fait plein de soirées euh, RP, roleplay, moi aussi. Euh, c'était assez rigolo enfin plein quelques-unes et je sais pas comment ça s'est passé c'était pendant les vacances euh, tout le monde était connecté ah, le soir que les raids ne se faisaient pas, pas parce raids, que parce on que était la pas c'était pour les, vacances. les fêtes etc., et et du coup euh, on est passé euh, voilà euh, hop on fait du rp euh, on est parti faire des trucs rigolos euh, du coup d'ailleurs si vous allez sur mon channel youtube vous pouvez voir des vidéos sur le youtube de gorger des vidéos de nos events bon qui forcément sont pas forcément très intéressantes parce que c'est intéressant si vous étiez dedans ou si vous faites partie de notre guild, forcément c'est ouais, rigolo de se voir.
3: Il y a plein
0: de private euh... jokes, etc. Mais bon, c'est un peu rigolo les vies qu'on a fait. On a fait des, bon, on a passé pas mal de temps à Gurubashi à se fighter les uns les autres. Euh, notamment, on a fait des... une arène de Gurubashi où tout le monde était tout nu. Donc en gros, on n'arrivait pas à se tuer parce qu'on se... se faisait des dégâts de 300 alors qu'on avait quand même 150 000 PV en étant tout nu. Euh, voilà on a fait du pvp normal à Gurubashi on a joué au facteur à Gurubashi euh, vous savez une heure, deux heures le facteur n'est pas passé on est tous en cercle et puis il y a le facteur qui tourne
2: avec la variante euh, tomate ketchup ouais la <rire> variante tomate tomate ketchup, bon <rire> truc mystérieux <rire> moi j'étais pas au courant de ce truc là <rire> euh,
0: voilà, ou Gurubashi c'est un truc super rigolo qu'on peut voir dans la vidéo mais il faut être très attentif euh, c'est la gurubashi où on fait du PVP normal, sauf que plutôt que de commencer dans l'arène directement, on commence en hauteur. On est en vol. J'avais déterminé une distance euh, en hauteur où je disais à tout le monde de se mettre à cette distance-là. On lâche notre monture, on tombe dans l'arène et, euh, et du coup, on perd euh, 70-80% de sa vie par rapport à la hauteur que j'avais définie. Et ensuite, euh, bah, combat à mort où voilà, tout le monde a perdu et de sa Et on avait notre armure. Et... Euh, donc, c'était un peu, voilà, PVP sauvage, et certaines classes ont des avantages, parce que les pandarènes, par exemple, la race pandarène prend moins de dégâts quand elle tombe, les voleurs c'est pareil, les druides en félin c'est pareil, les mages peuvent faire bloc de glace, donc, euh, ou plumes légère, et donc, euh les, les prêtres peuvent se faire euh, lévitation euh, etc donc ils ont des avantages et d'autres euh, tombent et donc on a un monde de grill, un DK qui tombe et qui perd euh, donc 80% de sa vie en tombant et là on voit Charis qui tombe en même temps et qui en tombant, avant de se mettre la plume légère qui met une bombe vivante sur le déca et puis qui euh, se met plume légère, qui descend tranquille et on voit le DK qui tombe, la bombe vivante qui pète le DK qui crève directement et qui dit ah ouais, sympa Charis, merci
3: c'est une de... Les plus grandes victoires en PvP. Ouais, la plus <rire> grande victoire
0: de Charis en PvP, c'était, je la voyais concentrée sur son écran quand elle disait attends, "Attends, attends, me parle pas, je suis en train de faire." J'ai un bon mais coup non, mais à mais faire.
3: c'est parce là. que ah, il faut que je lance ma plume, plume ma légère, plume légère un, en convivente. étant, je peux pas la lancer quand je suis en l'air. Donc je, il disait "Alors je vais donner le décompte et tout." Donc je me mettais sur un petit rebord, je mettais ma plume légère et je revenais parce qu'il fallait partir en même temps que tout le monde ouais, dans l'air, quoi. Ouais. Mais comme à chaque fois il rajoutait un truc, il parlait, il fallait que je revienne sur mon petit et muret, et muret je et lance, je lance suffisamment. Tard pour que... marche bon, au pire t'avais ton, ton bloc combat, de glace. Hein. Ouais mais il faut être encore plus concentré ça pour bon, Enfin le moment, coup de hein. la bombe
0: vivante c'était vraiment fort. Hein. On Je voit le mec qui tombe, qui à 80% et là paf la bombe qui explose, il crève instantanément. Je pensais
3: pas que ça allait le tuer. C'était en
0: fait. beau. Enfin voilà Yvén Terpé, euh, on a fait une course dans Hurlevent, le premier qui arrive à la banque, euh, c'est dans la vidéo on le voit c'est vraiment le bazar parce qu'il y a tellement de gardes que euh, voilà le premier qui tape le banquier avait gagné donc ils ont couru etc et, euh, et moi j'avais fait un allianceux sur le serveur et j'étais en train de rameuter tous les allianceux en disant il euh, y a des hors-deux qui arrivent à la porte ils sont une dizaine, ils vont essayer de... ils vont vers la banque venez les défoncer etc et, euh, et c'est vrai que le pire c'est qu'une fois qu'ils étaient dans la banque qu'ils étaient morts euh, bah, pour sortir de la banque vu tous les gardes qu'il y avait qui étaient là et les
3: allianceux euh, et les allianceux
0: qui <rire> attendaient je disais ils vont essayer de repop dans la banque restez là ils vont revenir c'est <rire> fou quand même le nombre très de, dur de gardes qu'il y avait dans le revanche quoi. Ouais. Bah, bon, on a fait ouais. un, si un
1: petit bout de chemin si, là, de hein, donc... si les allianceux si viennent il n'y a pas ouais. autant de gardes
0: euh... non mais vu qu'ils sont arrivés à pied euh, et qu'ils sont ils ont couru tout le long du enfin ils sont arrivés par la porte principale rentrés etc ah, ils loin, ont vraiment aggro hein, vrai, les gardes de très loin de toute la ville quoi partie de la ville comme En plus, sont 10 qu'ils arrivent. Euh, Mais, euh, en si les avancées euh... viennent, ils vont à gros quoi les cochons euh, bah, ça ah, Il y a oui, des gardes alors ville. Grimard, il y en a plein. Hein. Si tu,
3: si passes passe tu passes par l'entrée. Il y a des villes qui passent par l'entrée. Tu passes par l'entrée,
0: si tu tapes quand même beaucoup de gardes. C'est vrai qu'il y en avait vraiment beaucoup. Quoi. Je sais pas, il y avait quoi 50 gardes, 40 gardes
3: Mais là où on a commencé, il y avait déjà des gardes sur le côté. donc. Euh, ouais. pas... euh,
0: voilà, euh, combat de raid nu aussi. On a tombé. Euh, comment il s'appelle ce boss Anax Ramas, là, euh... le gros là. Oh, j'ai des trous de mémoire ce soir. Enfin euh, voilà, le gros boss euh, qui est un boss poteau où tout le monde le était tout. Le Le recousu. Le recousu. recousu. <rire> le, <décousu. rire> le recousu. Euh, dire qu'il est moitié euh, rentrée, Voilà, tout le monde tout nu, c'était le décousu. premier en DPS, sachant qu'on bah, risquait de mourir si on se faisait taper donc chose de rigolo, Bon, on a fait autre chose, On a passé certains ont passé leur nouvel an, leur fête du 31 décembre sur WoW.
3: Quand tu dis certains, ça fait genre ils y étaient pas. C'est un peu les
0: losers, là. etc. <rire> et donc bah, on a été voir le feu d'artifice à Bé du butin à minuit pour dire bonne année, et puis bon ça s'est transformé en event RP impromptu, on s'est dit allez on va à Baie-du-Butin mais on y va en monture, à la vraie, à l'ancienne. Il y avait euh, aussi
2: la course au level 6. Euh, et Il la course au level 6 dernière. en effet
0: où on commençait tous euh, en même temps niveau 1 et c'était le premier qui était niveau 6. Et donc là c'était la guerre et le début c'était un peu surréaliste parce que euh, forcément quand on, euh... on était dinains <rire> à essayer de se voler les mobs euh, les uns des autres en étant dégroupés pour euh, essayer de les voler et c'est vrai que c'était un peu... Les euh, choses étonnantes
2: qu'on a appris c'est qu'il euh, y, y a un des joueurs qui euh, au lieu de faire les quêtes a juste fait du bashing de mobs. Et, euh, Et, il a été le premier. Il a été le premier à atteindre le niveau 6. Et il avait pas
0: mal d'avance, quand même.
2: Comme quoi, jusqu'au niveau 6, vaut mieux bâcher le Bob. <rire> ça,
0: ça va tout changer sur notre vitesse de leveling.
3: Après, ce mois-ci, il y a eu, il y a aussi eu Noël. Alors, ça pas directement à voir avec WoW, mais pour mon anecdote, ça a un lien. Donc, pour Noël, j'ai eu un PC, un nouveau PC. Trop bien. Et du coup, un PC qu'on a fait monter dans un magasin, et après arrivé à la maison, donc il te donne toutes les boîtes. Et là, tu te dis, purée, tu as 20, 10 boîtes énormes, plus ou moins grosses. La boîte la du
0: processeur, la boîte de la carte graphique, ouais, la boîte ça, de la carte mère, dis, la hum, boîte Je ne vais pas stocker ça. Donc, <rire> euh,
3: on fait quand même le vide des boîtes pour vérifier qu'il n'y a pas un truc qui peut servir. Et dans la boîte de ma carte graphique, il euh, y a une, un petit papier avec euh, gratuit le, la mascotte moine Pandarenne
0: vous auriez vu donc la tête voilà. de Yuri quand il a vu la carte il a fait oh, c'est un truc de ouf ouais fait, on a acheté une carte graphique à 200 euros ça va 5 euros ah ouais,
3: c'est bien tombé euh, c'est bien tombé que ce soit ça donc voilà donc, ouais. j'ai euh, un petit moine pandarène avec moi
0: superbe Charisse c'est bonheur on est tous super contents
2: <rire> bah ouais j'imagine <rire> bah moi je l'ai acheté pendant les promos de Noël ah, tu vois il y en a qui mais aimé voir et voilà
3: si tu avais acheté une carte graphique à 200 euros, tu l'aurais ouais. eu.
0: Bon, vous avez fait autre chose ce mois-ci. Ouais. En fait, moi, j'ai fait un petit voyage astral euh,
4: pendant, <rire> les... <rire> pendant les. Pendant les. Ah pendant, pendant là, il y avait le voile duvet. Et euh, en gros, il y avait une quête où il fallait retourner euh, dans la, hautes terres de haute branche, je crois, un truc comme ça, où il fallait tuer le yeti pour la quête, une quête journalière, quoi. Et euh, je, je vais là-bas et euh, je rencontre un joueur. Donc, en fait, le, le, c'est un, un élite qu'on doit tuer, donc, euh, qui, a assez, euh, qui a beaucoup de points de vie et qui est assez long à tuer, tout seul. Euh, donc, le mec, il me groupe. Et là, donc, je vois là, le machin d'invitation. Euh, il y a marqué, oui, ce joueur est, un, est dans notre euh, royaume. Si vous si vous groupez avec lui, ben, vous serez dans son royaume. Bon, ben, j'accepte. est euh, es trop naïf, on toi, t'acceptes sans lire, euh. <rire> On fait la quête. Non, mais je le fais. Et, et je fais la quête. Et euh, donc, en gros, euh, à mon avis, c'est leur histoire de
2: de gestion des de
4: voilà de gestion de de joueurs interroyaumes là et euh et bizarrement en fait je me suis je me suis senti euh pas chez toi. Pas chez moi, ouais. C'est <rire> pas en bête,
2: hein. C'est c'est ouais, un voyage à l'étranger, en fait. C'est
0: terrible chez moi. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai hâte de rentrer chez ouais, moi.
4: C'est trop bizarre, je t'en... Du coup, bon, on fait le boss, machin, je suis content. Et je commence à voler, et je me dis, ah ouais, mais c'est différent, là. Oh,
0: Parce qu'il y a le à bouger. bouger.
4: Et du coup, euh, j'arrive près, près du. Pas le même J'arrive près du plein pour retourner au Grimard, et là, je découpe, je me dis, ah ouais, quand même, hein. faut, faut que je retourne chez moi. De <rire>
0: <rire> bon, ce mois-ci il y a eu un tweet de Ghostcrawler on lui demandait euh, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir introduit les montures volantes en jeu et euh, est-ce que vraiment euh, si vous deviez refaire les choses que vous ferez ça de la même manière et Ghostcrawler a répondu je vous synthétise je sais plus exactement ce qu'il a dit mais il a dit euh, si ça ne tenait qu'à moi non j'aurais pas mis de monture finalement je pense que c'était une erreur et il dit, euh, le, en fait, le, les montures volantes rendent le monde trop euh, safe, il dit, donc euh, sécurisé, finalement, euh, euh, on n'est pas assez en danger, notamment vis-à-vis -vis du PVP. Et euh, moi, j'avais pas vu ce tweet passer, il y a un membre de notre guide sur le forum qui dit hey, « Vous avez vu le tweet de Ghostcrawler euh, qui dit ça Allez, challenge, une semaine sans monture volante. Moi, je vais essayer, je le fais. » Alors moi, enthousiaste pour ce genre de truc un peu fou, euh, je me dis ouais, trop bien. Moi, plus jamais la monture volante. Moi, je veux, je me fais à la vraie comme quoi, scroller. Bon, j'ai tenu une semaine, hein, j'ai fait la semaine, mais bon, après, c'est vrai que. Insulté, je veux dire. Ma cracaine dit bande de fous, on a des montures volantes, faut en profiter.
2: C'est des acquis sociaux. <rire> c'est des acquis
0: sociaux, ils ne peuvent pas nous les enlever maintenant, c'est trop tard.
1: J'ai ai failli, j'ai, j'ai pres, presque cru quoi.
0: Ah ouais, alors vas-y, raconte-nous ça, en parce fait, que c'est euh, très en lié. En fait,
1: euh, donc, l'amie qu'on euh, qu a, qu a réussi à mettre en de de Farcraft, elle est en train de faire ses quêtes et elle a besoin de moi pour, pour, pour tuer un boss élite qu'elle n'arrivait pas, qu pas à tuer tout seul. Et le truc, c'est que bah, je me suis dit, oh là là, c'est trop bien les montures volantes, je commence à voler, etc. Et va, en rapidement. fait, ce que je ne savais pas, c'est que. Enfin, sûrement Gorgor m'avait dit, mais j'avais oublié, c'est que dans les zones Burning Crusade il n'y a pas les montures volantes parce qu'ils n'ont pas les zones de départ. Euh, les zones de départ, hein. autre
0: Terre, oui, oui. Euh, ah et... bon t'as fait toute l'autre Terre sans monture <rire> volante Oh et là là mais quelle louve
1: Et donc du coup à un moment donné je sens que c'est assez bizarre, je commence à voler, et je me sens bloqué par un mur etc. Et je persis j'essaie d'avancer, <rire> je trouve des chemins mais je suis bloqué par un mur. Et à un moment donné ma monture ma monture volante me lâche, je euh, euh... elle est en panne J'ai bah ai ma Je commence à rester bloqué, je, je suis pas laid, je, je, je mets mon boubou là. Et donc du coup euh, Je me dis Purée et Je me rappelle De ce, de ce, de ce post qu'on a sur le forum Je me dis Purée Ils ont pas vraiment fait ça quoi. Oh, euh, Ils ont su rêver La mentir volante Du jour au lendemain Et je suis là Je commence à dire oh, Purée C'était le seul moyen D'aller euh, aller vite Pour aller aider justement Des, des amis Qui, qui sont pas euh, le
2: <rire> J'adore l'excuse Elle a commencé
0: à transpirer <rire> Je me dis Purée euh,
1: euh, je je suis je, je, je commence à paniquer et je me dis purée en plus je je je, je, dis, je, arrive pas, je vais arriver super vite en même temps j'ai ça qui me trotte en tête et euh, <rire> et donc je dis bon allez ça me saoule je prends je prends le fly et là le fly ça va trop choqué parce que je, je je fais purée je trouve pas les fly je connais pas la zone et tout <rire>
0: Et donc, j'arrive, je vais aider mon... Ton ami a dit, non, c'est bon, je l'ai tué, Je vais aider
1: mon ami et tout. Et là, pareil, j'arrive. Je pense, toi,
3: elle avait lu ses dix courriers.
1: C'est ça, Et donc, j'arrive, j'arrive dans la zone et tout. Et puis, je mets ma monture, je lui dis, c'est bon, je vais pouvoir voler. Et là, je saute. Et là, je suis dégoûté. Je me dis, purée, mais ils l'ont fait, ils l'ont vraiment fait, etc. Et après, je me rends compte que, bah. Ghostcrawler pour moi. Je
3: Qui se fait à genoux, les bras en l'air. Et donc,
1: du coup, oui, effectivement, dans les zones de
0: départ de il ouais, n'y euh, a de pas les montures volantes donc, donc voilà Et je me suis des... fait une frayeur parce que j'étais là en train de m'appuyer comment peur. je vais faire quoi euh, bah du coup une semaine sans monture volante moi enfin euh, tout est beaucoup plus long surtout que euh, on pouvait prendre les... dans notre défi de guild, on pouvait prendre les trajets aériens en théorie. Moi je me suis dit, non, je vais pas prendre les trajets aériens, je vais vraiment tout faire en Il y a des terrestre. zones
3: un peu difficiles à accéder. Euh,
0: le caveau Moguchan, j'ai jamais réussi à y accéder. <rire> euh, voilà, j'ai réussi à arriver très près en me jetant de la falaise. En... <rire> J'étais coincé après sur une plateforme une mais pente Et euh... vraiment, il y avait un... Enfin, c'est ju... vraiment inaccessible. <rire> le
1: mec, il est là pour aller affronter le boss. Attends, j'arrive. Ah <rire> me ramonte, tu sais, j'arrive. <rire>
0: non, mais c'est ça. Et on testait avec les. Donc, les membres de la guide qui faisaient la même chose testaient est-ce qu'un prêtre pouvait faire nous un saut de foi si on se mettait sur une plateforme assez proche pour nous amener, nous tirer sur le raid mais non c'est pas possible il fallait soit qu'il nous TP soit qu'on utilise notre monture volante euh, mais du coup c'était la période où avec Charisse on s'était dit qu'on allait faire les clés des Claxis. et donc quand on est à la capitale aller au Claxis c'est quand même assez loin et il y a cette muraille infranchissable qu'il faut traverser et quand on n'a pas de monture volante c'est compliqué de la traverser et, euh, et donc c'est c'est rigolo parce que je je disais bon euh, Charis elle veut utiliser sa monture volante donc je disais bon on va au Claxi on les fait ouais, ouais vas-y passe devant par devant je te rejoins et donc je partais je mettais dix minutes peut-être ou cinq minutes à y arriver et euh, tu vois la colline au loin non mais et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment quand on est à terre on voit les choses complètement différemment ouais. Quand on, on s'envole, on, on décolle, on s'envole, on, on se met dans l'axe, on voit où est-ce qu'on veut aller, on se met dans l'axe, on appuie sur la touche Vernum pour bloquer notre course automatique, et puis voilà on est parti, on regarde même pas ce qu'il y a autour, on regarde vite fait. Et euh, quand on court, ça n'a rien à voir, parce que déjà il y a des mobs, déjà faut faire attention, et, euh, et on, doit, on est obligé de prendre les... les les chemins etc et donc j'ai découvert plein de choses avec ce truc là j'ai découvert par contre, par exemple un truc que j'avais jamais fait attention que les quêtes du lotus d'oreille quand on les fait le gros boss qui passe etc bah, le chemin qui prend c'est exactement la sortie la seule sortie de cette zone là et il bloque la sortie du de, du val de l'éternel printemps et la porte par laquelle on sort bah, c'est l'endroit où le gros boss est devant moi j'avais remarqué que c'était j'avais pas fait le lien entre l'endroit où on rentrait la première fois et puis après on n'y rentre plus jamais par là on pas en monture volante euh, j'ai découvert que les pandachans ils avaient des, ils se baladaient dans le Val de l'Éternel Printemps, des gardes et qu'ils avaient une monture tigre qui tuait tout qui était trop belle, et donc j'ai vu mais qu'est-ce que c'est que cette monture, je l'ai jamais vue et là j'ai vu qu'on pouvait l'avoir, même dans la horde avoir un tigre super classe armuré, et donc euh, voilà c'est le prochain objectif de ma vie d'avoir cette monture euh, voilà, j'ai découvert que bah, pour monter sur la muraille, c'était pas évident qu'en gros fallait passer par Kunlai et j'ai pas trouvé d'autres moyens de monter euh, donc on passe, on sort de le val de, pour aller au collections. On sort par le val de l'Éternel Printemps. On va à gauche, on monte dans la, sur la muraille. Et là, pour descendre de la muraille pour aller dans les terres de l'angoisse, ben c'est pas évident non plus. Il y a pas un endroit pour descendre. En gros, on saute. Il y a pas trop le choix. Euh, normalement, il y a des cordes quand on fait les quêtes, mais quand on fait plus les, quand on a déjà fait la quête, il y a plus les cordes. Euh, certains m'ont dit bah, peut-être que tu peux passer par la vallée des quatre vents parce que vous savez quand on finit complètement trou, les zones il euh... y a un trou parce qu'il y a un gros cafard qui essaie de s'infiltrer et eh bien non on ne peut pas passer par là on peut passer si on a une monture volante mais si on n'a pas une monture volante il y a quand même un rebord et on ne passe pas euh, bon c'est vraiment une manière de jouer complètement différente et, euh, et c'est vrai que je comprends complètement pourquoi j'ai un, une nostalgie particulière de WoW Vanilla et une meilleure maîtrise des zones l'époque de WoW Vanilla, de savoir qu'est-ce qui est où et où sont les choses, où sont les, les mobs, où sont les zones euh, parce qu'il n'y avait pas la monture volante alors que dès qu'on a la monture volante, ben on fonce vers l'endroit où on doit aller, et on se lâche on se on enlève notre monture et puis on y est quoi et après on remet notre monture et on repart euh, et vraiment c'est une expérience vachement euh... enfin moi je rêve que d'une chose, c'est qu'ils refassent des zones sans monture volante où finalement on maîtrisera mieux Ouais. Regarde, imaginez Tolbarad. <rire> hein, imaginez Tolbarad, qui est une zone typiquement où on n'a pas de monture. Bah, je pense que nous tous, on connaît dix fois mieux la topographie de Tolbarad que de n'importe quelle autre zone de cataclysme. Euh, que Uldum que euh, ouais, hein. Mont-Ijal, etc. Tolbarad, on sait où sont les mobs, on sait exactement par où on monte, par où on descend, par où, où est-ce qu'il y a des ponts, où est-ce qu'il y a des rivières, où est-ce qu'il y a des machins. On connaît tout par cœur dans cette zone. Euh, parce que, ben bah, oui, on est en monture terrestre. Bon après euh, les montures volantes c'est bien aussi enfin moi j'ai repris ma monture volante maintenant et euh, on peut on peut pas vraiment s'en passer on perd un temps monstrueux mais si certaines zones sont pensées pour ne pas avoir de monture volante ça peut être pas mal aussi euh, par moment. Bon, j'ai j'ai fait à la hardcore parce que j'ai aussi, pendant cette période-là, supprimé le quest helper intégré, c'est-à-dire l'endroit qui te disait où tu dois aller pour les zones. Du coup, bah non seulement tu vois bien la topographie des lieux, mais en plus, tu dois lire tes quêtes et tu dois comprendre ce que tu dois faire plutôt que de foncer au point 1 et faire le point 1. Donc ça aussi, c'est une chose intéressante, mais c'est vrai que c'est dur et quand on est habitué à avoir des aides aussi importantes, bah, c'est dur de s'en séparer.
2: T'aimes te faire du mal quand même. Hein juste, le oui, juste
0: pendant une semaine. <rire> Non, mais c'est vrai que ça donne une vision du jeu. C'est beaucoup plus euh, euh, RPG finalement ah ouais. que euh, automatique euh, où on fait du bashing. Quoi. Finalement, c'est plus on est dans, on est plus immergé. moi
2: il ouais, y a une zone quand même que j'ai bien aimé euh, repasser en, en monture volante, c'est la forêt de Jade parce que quand t'es à terre justement, ouais, tu ouais, vois rien ouais. à cause des arbres. Ouais. Et il y a des super monastères, des temples. Il ouais. euh, y a une topographie avec beaucoup de pics et de choses comme ça et euh, repasser vu de dessus c'est en fait euh, on se rend compte de tout le travail qu'ils ont fait et, et mais c'est pas mal ce
0: qu'ils ont fait de dire qu'on n'a pas la monture volante en pandarie et qu'on l'a à la fin mm. finalement euh, quand on fait ces rerolls on maudit un peu le fait qu'on n'ait pas la monture volante parce que une fois qu'on a déjà fait la zone on aimerait bien la monture volante aller un peu plus vite bon vous avez fait autre chose ce mois-ci ou on s'arrête là non d'autres anecdotes que vous voulez raconter à tout prix la blague du Red Finder de Casse-Pipe. qu'est-ce que c'est
2: <rire> <La blague, oui. rire> Non non, mais euh, certains ont beaucoup d'humour en Red Finder, surtout quand quand on wipe. Alors, euh, si vous voulez briller en société, euh, <rire> quand tout le monde est mauvais autour de vous, euh, après un wipe, n'oubliez pas de lancer cette petite euh, estocade. Je cite. Bah disons, euh, en normal c'est plus simple, il y a au moins 10 joueurs qui connaissent la strat. <rire> <rire> donc voilà. D'ailleurs ça,
3: ça, ça génère beaucoup de réactions.
2: Non, que, euh, mais personne gens, lit rien, personne revient <rire> euh, ouais. en Red Finder. Je sais pas, mais voilà. moi j'ai
3: osé demander une strat en Red Finder parce que c'est un boss que j'avais jamais fait, donc euh, je ne le savais pas. Quand j'ai white une première fois, la deuxième fois, je me suis dit, bah, je vais demander la strat au moins savoir ce que je dois faire à peu près.
0: La réponse était oh là là. Hein, Et hein. du
3: coup euh, ouais ça a déclenché. Hein, ça a déclenché une guerre. Rage. Et toi
0: <rire> tu, tu tapes sur les Alliances en ferries express déclenche des guerres. En Red Finder, tu déclenches des raids contre les guerres non, contre pourtant, les hors -deux. Je suis
3: quelqu'un de paisible, mais...
0: C'est un peu la zizanie. Mais quoi. je
3: sais pas, écoute, c'est la question à hein, pas posée apparemment en Red Finder, pendant que je serais pas assis. Mais alors du coup, voilà, j'ai eu des vieilles blagues, des, des vannes, et puis après, euh, bah, le groupe m'a euh, explosé, des gens qui sont partis. <rire> il a explosé en vol. <rire> en Donc, fait, il y, euh... y a personne qui ont la Quoi <rire> ouais,
0: c'est et... ça. Ils, <rire> ils, sont, ils ont commencé à se rendre compte, euh, à faire des blagues, parce que personne n'était capable d'expliquer la strat. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à se rendre compte que personne n'a parce que j'ai failli mettre, mais
3: je me suis dit, bon. Déjà, c'était tendu, mais depuis le début, euh, on a wipe, on a wipe sur des trashs Enfin voilà, ça se tapait dessus. Donc euh, c'était, c'était <rire> le Tu peux lui expliquer c'est marrant parce que moi au contraire
4: j'étais dans un groupe où t'as un mec qui arrive fait ouais moi je connais pas est-ce que vous pouvez m'expliquer les gens
3: bah écoute là c'était pas des gens sympathiques
0: ah si si j'avais été là j'aurais balancé ma macro alors la strate les tank tank les heal heal les dps dps
3: peut-être en effet que c'était un groupe qui suivait le groupe de Caspipe. du coup ils étaient un peu rageux des vieilles blagues et puis après voilà moi j'ai hérité de ça si j'ai beaucoup
1: aimé la stratégie pour le quatrième boss là Euh tu suis le carré bleu, d'accord.
0: <rire> c'était facile les esprits rois. Tu suis le carré bleu. Où va le carré bleu, tu vas. Bon, autre chose, Yori, t'as encore des trucs à dire, non mmh, Ouais, enfin,
4: non, non. Ouais, suis, suis. En fait, on avait fait un. C'est un peu ouais, c'était. Une, une expérience un peu épique. En fait, on Bayalcha a tué chaque semaine, donc en World Boss. Et euh... bah comme c'est dans le chat qui est à côté <rire> sur
3: le canapé il me regarde d'un drôle d'air je pense qu'il flippe pour sa vie. <rire> et euh... tu et... un chat toutes les semaines <rire> et... c'est un sacrifice un sacrifice animalier.
2: On tue les chats à coups de pelle et on les mange. Ouais. ça c'est méchant ça
4: <rire> et euh, donc en gros c'est un monde ouvert et donc il y a possibilité que les deux, deux groupes euh, côté Alliance et horde se, se, se croisent en fait et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait euh, ce, le chat cette, fin, cette semaine là et donc en gros euh, c'était vraiment euh, ouais, c'était épique tout simplement en fait on voyait donc on tape on, nous on avait engagé le combat et là on avait un groupe d'Ali qui arrive mais ils, est, ils devaient être moins eux parce que finalement en fait ça n'a rien changé quoi. mais euh, on voyait la vie de, de tous les joueurs qui, qui baissaient qui remontaient on enfin, voyait les VH qui, qui s'enchaînaient et tout. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment, génial, quoi.
3: Donc vous battiez ouais. le chat et les ouais. allies. Ouais.
4: En plus, avec... vous pas êtes pas trop quoi. puissant. Non, mais je pense qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que nous, parce ouais. qu'au final, on a tenu, quoi. Donc, euh... mm. mais c'était vraiment. Enfin, euh, moi, j'étais donc j'étais, j'étais en tank et, et je voyais ma vie qui vraiment qui variait, alors que d'habitude c'est pas le cas, quoi. Et là, vraiment, j'avais un peu la tension... Euh, je me sentais comme un héros
3: t'es en mode non, défi non, dans pas, le pas chat trop. en fait
4: ouais voilà c'est ça <rire> en mode défi. mais ça m'est
3: arrivé une fois euh, c'était des allianceux qui tapaient le chat et on et les ont dit oh, on s'en fout on y va et on a récupéré le chat ils l'ont récupéré ah, on l'a récupéré et on a fini par le par le tuer mais euh, mais au fur et à mesure ils étaient ils étaient plus nombreux il y en a qui sont partis quand il s'est tombé je, je, je suis plus loin qu'elle s'en sème mais au fur et à mesure tu vois, ça se rajoutait ça s'enlevait et tout la et c'était euh, <rire> <rires> <laughs> bon oh, en plus, c'est bon bon. assez épique ouais. parce qu'il euh, faut, faut tenir et en même temps il ne faut pas que tu lâches le boss non plus mais c'était pas mal hein.
1: c'était quand le dernier raid c'était samedi non mercredi que j'ai fait et en fait avant le raid il y a l'un des membres de nos qui veut faire une quête à tout prix en élite etc et il faut tuer des mobs et des boss Sauf qu'à un moment donné, bah on monde, pour aller en raid, etc. Et que moi je rejoins bien sûr pour aider tout le monde à faire la quête, et que apparemment vous, vous êtes fait attaquer par des amis et que vous n'arrivez pas à les tuer, etc. Et moi je dis allez je vais les, je vais les tuer, je vais, je vais les aider, etc. Sauf que moi j'arrive, bah je vois personne, je
0: fais bon, tant pis. C'était effasé. c'était
1: phasé, bon bah je vais attendre qu'il finisse, je suis parti en Altab. dommage.
0: Il est parti en Altab. C'est l'histoire <rire> de sa vie. C'est l'histoire de sa <rire> avec Kraken <rire> Al Hop, Altab. Je fais trois choses. Euh, ok, bah très bien, merci pour vos anecdotes. Alors, pour finir cette partie anecdote, euh, un petit message de la part de No Watch. Euh, C'est encore Noël chez No Watch pour encore quelques jours. Euh, vous avez sur le fan shop de No Watch euh, des nouvelles planches de stickers avec des petites gommettes. De vos émissions préférées, donc c'est une planche avec 28 gommettes. Vous avez une gommette, les Caluax, vous avez une gommette de chacun des podcasts de No Watch. Euh, voilà, une grande planche couleur avec tous les logos des émissions No Watch. Euh, donc pareil, qui sont, euh, c'est pas cher, c'est 3 euros la première planche, 5 euros la deuxième. Euh, la planche de, euh, no, ce qu'ils appellent nos persos donc c'est 6 personnages de l'univers ciné-série à la sauce No Watch donc il y a un personnage de Kilby, un personnage de Retour vers le futur avec l'œil symbolique de No Watch voilà c'est pour 7 euros donc c'est une l'offre spéciale pour Noël courait jusqu'au 15 janvier on n'est pas encore le 15 janvier on est le 10, le 11, quelque chose comme ça. Il vous reste quelques jours pour euh, profiter des frais de port qui sont offerts à partir de 30 euros d'achat dans la boutique du fanshop No Watch. Euh, on est le 12. Hein. On est le 12. Ah, euh, C'est demain qu'il y, y aura le podcast. Il restera oui, deux jours. Il hein. va falloir ouais, l'écouter ouais. vite et il va falloir vous dépêcher si vous voulez ne pas payer de frais de port. Ouais. Euh, voilà. Donc, le, si vous voulez soutenir No Watch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le fanshop et puis à écouter et découvrir toutes les excellentes émissions que font No Watch. Et on passe maintenant à la partie bizarre. Alors seulement deux petites news euh, qui concernent la partie Blizzard. Euh, la première, on a su aujourd'hui que ça y est, Blizzard avait reversé euh, l'argent qu'ils avaient euh, prévu de donner aux victimes de la tempête Sandy aux états unis Ils avaient mis en vente une mascotte dont on n'a pas parlé dans le podcast, mais vous avez sûrement vu hein, le chaton de Braise, je crois que c'est un petit chaton en feu, euh, qui vendait 10 dollars ou 10 euros. Euh, et donc, ils avaient dit qu'ils reverseraient un t Ils ont créé cette mascotte pour euh, enfin ils ont créé cette mascotte et ils ont dit qu'ils allaient reverser aux victimes euh, l'intégralité de ce qu'ils allaient gagner par le biais de cette mascotte et donc ils ont fait un don de 2 300 000 dollars ce qui veut dire a priori 230 000 euh, chatons vendus ce qui est quand même assez énorme donc euh, j'imagine que les je sais pas s'ils font ce chiffre là à chaque fois qu'ils sortent une mascotte ça me paraît quand même vraiment beaucoup euh, j'imagine je... qu'ils font 50 000 100 000 euh... Mascotte quand ils en sortent une qui vendent mais là 230 000 il y a sûrement des gens qui ont profité d'en acheter plusieurs peut-être d'en offrir en se disant bon c'est pour une œuvre caritative donc euh, enfin c'est pour, euh, pour des victimes de, de l'ouragan donc euh, pourquoi pas euh, donc voilà ce qui paraît énorme c'est voilà tout le monde est gagnant finalement euh, eux ça leur fait une opération de com intéressante et, et même si il n'y a pas de, pour une fois, il n'y a pas de côté un peu malsain à dire, bon, on reverse une partie des gains. Là, c'est la totalité. Après tout, ça leur coûte rien. Ils ont juste designé cette petite mascotte et puis hop, ils la mettent en vente et puis voilà. Euh, deuxième news et seule news qu'on, on va parler ce mois-ci. Mais quelle news? C'est presque, un quasi leak concernant Titan. Euh, on a un certain, une certaine personne sur les forums qui s'appelle Alphanoid, qui, qui, qui parle à plusieurs endroits sur Internet, et qui souvent donne des infos assez véridiques sur Blizzard, et qui dit qu'il aurait un contact avec un insider de Blizzard, et donc il aurait par le passé annoncé des, des infos qui se sont révélées exactes à chaque fois, qui a un peu créé la crédibilité de ce personnage. Euh, et, il se trouve que, il y a quelques semaines, il a parlé de Titan, et il a donné quelques infos, des toutes petites infos, sans vouloir en dévoiler trop, sans vouloir se griller complètement et, euh, et que Blizzard soit mécontent, mais quelques infos quand même. Et l'info principale qu'il a donnée, c'est que finalement, Titan ne serait pas complètement une nouvelle licence, mais plutôt un spin-off d'une franchise déjà existante. Donc ça serait un jeu, donc un nouveau MMO fait par Blizzard, qui se passerait quand même dans un univers qu'on connaît.
3: Un nouveau MMO Comment ça Ce serait un nouveau MMO Oui. D Pourquoi non, je...
0: Je oui, oui c'est le prochain MMO sur lequel ils travaillent et ils avaient dit que ce serait une autre franchise, quelque chose qui n'a rien à voir ni avec Starcraft, ni Warcraft, ni Diablo. Et finalement, non, ça sera un spin-off. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un spin-off, Charis Toi, qui à la suite à la présentation du podcast a été voir qu'est-ce que c'est, euh, spin-off
3: Une série dérivée. Donc, c'est euh, parti, soit développé. Euh... Euh, développer ce qui est autour d'un personnage secondaire d'une série déjà existante ou alors euh, partir d'un univers déjà existant dans une série, un film, un jeu, etc. Développer avec d'autres personnages d'une façon un peu différente.
0: Donc ça se passe <rire> dans l'univers soit de Diablo, soit de Starcraft, soit même de Warcraft. Après tout, euh, ça serait curieux que ce soit Warcraft, mais imaginons... Euh, alors, c'est ce que j'ai marqué sur ma feuille. Euh, en écrivant, tout le monde pensait soit Diablo soit Starcraft, ça serait un des deux. Euh, Alphanoïd lui-même a dit pour expliquer, ça serait une sorte de euh, imaginer un MMO dans le monde de Diablo euh, qui se passe euh, euh, soit bien après les événements de Diablo 3 ou bien avant. Euh, mais il dit c'est un exemple et c'est pas pour ça que ça sera dans l'univers de Diablo ça pourrait être dans l'univers de Starcraft ce qui serait peut-être plus alléchant dans l'univers de Starcraft pour sortir du côté médiéval fantastique toujours et, euh, et aller voir quelque chose, aller aller rêver un peu dans les étoiles et faire des voyages astrals avec Yuri <rire> euh, et puis en écrivant ce truc là je me suis dit après tout euh, pourquoi pas euh, un spin-off de Warcraft qui serait euh, finalement le prolongement euh, comme ils ont fait euh, comme il y a Warhammer et Warhammer 40 000 il bah, y a Warcraft et Starcraft après tout ils pourraient faire un Warcraft 40 000 ou je sais pas un Warcraft dans l'espace euh,
3: avec les drynais
0: avec les et les vaisseaux drynais on prend tous des vaisseaux drynais et puis c'est parti euh, allons-y vers les étoiles Non, je sais pas s'ils oseraient faire ça mais pourquoi pas, alors moi je me suis dit euh, pourquoi pas un Warcraft contemporain moi, je vois bien des traders orcs en train de donner des ordres à la bourse ou des informaticiens gnomes qui viennent réparer faire de la hotline chez vous euh, informatique. Euh, bon, je sais pas. Euh, Est-ce que vous avez des idées folles comme ça Vous préfériez quoi Diablo, Starcraft ou Warcraft euh,
2: Clairement euh, Starcraft. Quoi. Un
0: spin-off Starcraft.
2: Mmh ouais un truc euh, mêlé avec un peu de cyberpunk peut-être
0: ouais mmh. est-ce que alors est-ce
2: que ouais, dans un éveu ça MMO... laisse
3: plus de possibilités quand même pour sortir du classique ouais, euh, ouais je ouais. trouve
0: ouais bien sûr bah, un truc futuriste c'est vrai que enfin moi si, on... si c'est encore un truc médiéval bon je serais content d'y jouer il faudra donner sa chance au produit d'une certaine mmh. manière mais euh... Voilà et quand on exemple, sort de 10 ans de World of Warcraft
2: Pour ceux qui connaissent la licence Shadowrun c'est des orques et des elfes mais dans un univers dans un cyber cyberpunk et ça, ouais, ça marche ouais, quoi donc ouais. pourquoi pas hein. ouais, ouais. Euh,
0: Bon l'univers Starcraft moi j'ai un peu des doutes quand même parce que le côté enfin euh, il y a, y a trois races euh, humains, euh, zerg, protos je ne vois pas jouer des zerg dans un MMO, enfin, ça n'a pas trop de sens des protos pourquoi pas mais euh, ouais, si Est-ce que humain,
3: euh, euh, on va revenir un peu... si
0: tout le monde joue humain, bah c'est pas quand même pas terrible. Enfin, ça donne pas beaucoup de diversité. Après, il y a sûrement d'autres races dans le jeu, mais il va falloir tout créer. On part de zéro, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que finalement, j'imagine plus un spin-off de Warcraft dans un qui permettrait de faire la liaison avec World of Warcraft et d'avoir peut-être où on joue dans le passé de Warcraft et on joue dans le futur de Warcraft. Je sais pas. Bon, peut-être ce sera pas du tout ça. Hein. Mm -hmm. Peut-être ce sera vraiment vraiment différent. Euh, en tout cas enfin le, ce alphanoïde a dit que Titan a priori serait prévu pour la prochaine Xbox donc ce qui est assez logique et comme la prochaine Xbox serait prévue pour sortir fin 2013 ou en 2014 ou plus tard a priori hein, on n'a aucune info là dessus euh, bah, ça serait logique que comme Titan ils ont une, un objectif de sortir ça vers 2014, peut-être qu'ils seront en retard sera 2015, mais bah, ça serait en début de cycle de la nouvelle Xbox et ça leur permettrait de faire le cycle complet avec ce MMO qui durerait euh, entre 5 et 10 ans euh, et de, de rester sur cette console là euh, sur tout son cycle de vie donc ce qui euh, paraît assez logique et assez intéressant comme, euh, comme idée
2: donc il prévoit quand même euh, un MMO sur console enfin, une priori oui a priori oui ce qui est risqué <rire> ce qui veut dire euh, que
0: ce sera un FPS <rire> a priori enfin, surtout sur Xbox quand même des chances en tout cas euh, bon, on sait pas euh, comment est-ce qu'ils vont configurer le truc mais bon, on n'aura pas de clavier moi je bon, on verra bien est-ce qu'ils y arrivent ils prévoient peut-être de le faire et puis finalement ils vont dire parce bon, que possible,
2: après ouais, t'as encore la polémique euh, PC contre console sur les FPS euh, etc donc... bien sûr Ok, mais on verra.
0: Bien sûr, on verra bien. Bon, Est-ce qu'ils arrivent à, mettre le... enfin, à, mettre un... à faire un MMO sur console Ce qui est quand même le, le truc qui n'a jamais marché Ils vraiment. Le plus sur console. Bah oui, Final Fantasy <rire> 11 à la limite a marché un petit peu, mais euh... c'est resté un peu confidentiel. Commentaire du mois c'est. J'ai sélectionné Charpaton qui nous dit. Bien que ça n'ait rien à voir avec ce dernier numéro, donc l'épisode précédent, je voudrais partager avec vous et la communauté un moment de grâce totalement irréel qui vient de se dérouler en réunion. Nous étions 12 personnes assistant à une réunion technique sur les problématiques de déploiement et de test. Jusque là, pas de quoi faire péter une braguette. Je vous l'accorde. Au bout de 20 minutes d'un monologue terne et assommant le responsable d'architecture nous présente plusieurs outils dont un qui se nomme Jenkins <rire> et bien véridique imaginez 7 personnes sur les 12 qui machinalement se mettent à murmurer Leroy oh, yeah. Jenkins les 5 <rire> mecs restants ont ouvert de grands yeux incrédules <rire> vu que cette débile dont moi qui murmure de concert un truc d'une voix gutturale qui se discrète ça fait très litanie sectaire
2: <rire> voilà une histoire
0: euh, surréaliste comme il nous en arrive des fois euh, au travail euh à droite, à gauche, etc. Quoi.
2: Quand même, sept dans une même salle, faut le faire. Hein. C'est pas mal. Hein.
0: Bon, a priori, c'est des informaticiens, donc déjà, il ouais, y a quand même plus de mecs, chances d'avoir des gamers. Ouais, ça, euh... comment <rire> quel bon. euh, cette semaine, pour rester le même sujet, on... je parlais avec des collègues, etc. Et puis, on parlait d'un sujet et je dis, ah tiens, ben justement, j'en parlais avec un mec de ma guilde, etc. Et ils m'ont tous regardé en me disant, ça fait quand même vachement secte. Heureusement que tu <rire> nous as expliqué le concept de guilde en World of Warcraft, parce que eux, personne ne joue, enfin, ils jouent un peu aux jeux vidéo, mais très peu. Et, euh, et à chaque fois que je parle les gens de ma guilde ça paraît bizarre c'est un concept bizarre la guilde hein. et, et je leur ai dit mais vous savez dans 10 ans ça sera un concept totalement normal fait tout le monde prêt, aura hein. une guilde ça sera,
2: bah ça surtout sera naturel surtout hein. nous, nous on utilise tellement ce mot qu'on ne sait plus qu'en en fait une guilde c'était une corporation d'artisans au Moyen-Âge ouais, ça n'a rien à voir avec un truc dans moderne, ma corporation <rire> de chez les forgerons, de forgerons. ouais, ouais t'as une guilde d'accord exactement <rire> bon on passe à
0: la dernière Partie du podcast, et je vais vous demander chacun votre tour qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci à part jouer à vous Alors allons-y, qui vous commencez Alors, Yori. je vais commencer. Qu'est-ce que tu as euh, fait à part jouer à vous En fait,
4: en décembre, ils ont sorti la saison 15 des Simpsons en DVD. Mmh. Voilà, donc, euh, donc tu as tout regardé. Ouais, tu as tout je... vu Non, pas encore. Bon, généralement, je me ça en fond quand je joue à vous. Je ne pas vraiment, mais je les ai déjà vus. Pour
0: anecdote, euh, Yuri. Alors, Yuri, c'est une tradition depuis ses débuts de World of Warcraft de regarder des Simpsons pendant qu'il joue à au... WoW. Pas tout le temps. Pas tout le pas temps. temps, tout le temps. Euh, il y a eu une longue période, à vide où ouais. il faisait plus trop. Ouais, mais il y a eu une euh... période au début où on jouait sur Mumble, on était très peu nombreux, on était 5, 6, maxi et euh, on jouait ensemble tous les soirs et, et Yuri, on entendait Et comme c'était, on était en contrôle vocal on gérait pas encore le push to talk, tous ces trucs là mais on entendait toujours les Simpsons derrière et euh, régulièrement quand ils parlaient on entendait Homer, on entendait, euh, je me souviens et, et voilà, on a un... et alors comme on connaît pas mal les Simpsons, moi je voyais on essayait de deviner quel épisode <rire> c'était en entendant quelques bouts, quelques bribes par-ci, par-là. Donc voilà, Simpsons saison 15, très bien euh, Caspi qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part jouer à
2: euh, bien j'ai essayé la bêta d'un jeu dont j'avais entendu parler dans un épisode de Gamer Side sur No Watch très bien très sur bien. No Watch que <rire> je vous conseille pour vos temps de pex et de leveling euh, donc euh, voilà Sbi qui parlait euh, de, du jeu Moche et en fait euh, qui est euh, un jeu assez innovant euh, enfin ça, ça c'est déjà vu ailleurs mais pas en jeu vidéo euh, vous incarnez en fait 14 joueurs dans un vaisseau, un vaisseau qui est à l'abandon, et votre but c'est bien sûr de survivre. Les 14 ont un rôle, il y a le pilote, le commandant, l'infirmier, etc. Et euh, vous devez survivre et retrouver votre chemin vers la Terre. Euh, mais pour pimenter le tout, en fait, deux personnes au hasard cho euh, choisies dans l'équipage sera infectées par le mush, d'où le nom mush. Et euh, donc, ces, ces deux personnes-là pourront secrètement s'aboter le vaisseau, euh, infecter euh, les autres joueurs, etc. Et euh, d'où euh, une atmosphère d'enquête, de, de suspicion permanente qui s'installe entre les, les 14 joueurs. Et donc, euh, voilà, j'ai fait plusieurs parties. Il euh, y, a, y a des clés bêta qui sont données assez facilement. Euh, je pourrais en linker une si vous voulez l'essayer. C'est un free-to-play. Bien sûr, il y a une petite boutique aussi pour... Euh, pour avoir accès à, à des, des, des petits bonus dans le jeu mais euh, ça vaut le coup, c'est sympa après bon, ça reste une bêta donc beaucoup de gens ne savent pas jouer ou sont inactifs parce qu'ils essayent deux minutes et puis ils arrêtent euh, voilà, si ça vous tente je vous laisserai un, dans les commentaires le lien
0: ouais. Ok, euh, Charisse, qu'est-ce que as fait à part jouer à J'ai du DBD Ah oui des bandes ouais. dessinées, donc ouais. quoi, Lucky Luke, Astérix
3: Voilà, euh, et entre deux euh, je voulais vous parler d'une édition euh, des de, de Marvel que, que j'aime beaucoup donc c'est l'édition qui s'appelle Marvel Deluxe euh, où il un truc <rire> de, <rire> de riche classe. quoi, un truc pour les riches <rire> euh, où il réédite euh, dans l'ordre chronologique où il présente pour la première fois des, euh, des épisodes... Euh, de, de super-héros de Marvel et ce qui est agréable c'est que voilà, c'est des BD grand format où il y a tout ensemble euh, et donc là notamment euh, j'ai lu enfin je suis en train de lire Captain America qui euh, c'est une BD sur le 11 septembre euh, donc qui s'appelle le Sentinel de la liberté la sentinelle de la liberté c'est euh, un comics qui a été écrit enfin euh, des épisodes qui euh, une série d'épisodes qui a été commencée en 2002 euh, donc c'est voilà, pas très très vieux mais euh, c'est hyper sympa, c'est une collection je trouve très agréable à lire généralement, euh, tous ceux que j'en ai lu plusieurs euh, de cette collection là voilà, sont, sont très sympas est, le format est, est agréable donc je vous conseille euh, Captain America, La Sentinelle de la Liberté en Marvel de euh, voilà. ou alors Civil War si vous voulez aussi euh, qui tue
0: Civil War mm. très bien euh, une il nous reste qu qui m'a kraken Qu'est-ce que as fait
1: ce mois-ci Alors euh, le, ce mois-ci J'ai commencé Assassin's Creed 3 Et j'ai un peu commencé Avec difficulté Parce qu'en fait euh, j'ai commencé chez, chez quelqu'un Et en fait à la base Je gardais, euh, je gardais un enfant qui a 4 ans Et donc du coup euh, je mets Assassin's Creed 3 Je le lance <rire> C'est plus 18 mais bon euh, non, mais, Et après il me regarde il me fait oh, Moi aussi j'ai le droit de jouer quand il n'y a pas des méchants tu fais, ok, bah, tu Tiens, joueras, tu, lui un je, couteau dans je, le dos, vas-y. Je, je, je lui dis, tu joueras avec moi, et euh, et quand il y aura des méchants, tu me passeras la manette. Sauf qu'au début, le jeu, forcément, c'est le didacticiel, as envie de le faire, etc. Et donc, je commence à jouer, et j'entends une voix qui me fait,
3: <rire> c'est à moi.
1: <rire> et j'ai, c'est le début du jeu, il fait, c'est pas
2: grave, <rire> c'est à
1: moi. <rire> et donc, du coup, je suis un peu dégoûté, j'y passe la manette. <rire> et là, <rire> enfin, là, je raconte le début, hein, mais. <rire> Et il commence à jouer, et moi je suis député, je me suis passé sur l'ordinateur, qu'est-ce que j'ai fait J'ai allumé StarCraft 2, et, euh, et après à un moment donné il est en train de galérer, il fait « j'y arrive pas !» et donc je suis allé l'aider, etc. Bon après ça, sa maman est rentrée, euh, elle l'a elle, 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 elle grondé, trois. parce qu'en fait il m'a en fait, un peu entourloupé en disant qu'il avait le droit de jouer, etc. En fait elle voulait juste pas qu'il joue, mais lui il me dit qu'il a le droit de jouer que quand il n'y a pas méchants. donc euh, voilà. Ouais, ouais. Et après, crois
0: un enfant de 4 ouais, ans. Bah oui. <rire> ça t'arrange. On, dit, on dit
1: de la vérité sort de la bouche des enfants. Donc...
0: <rire> et
1: donc du coup, bah après, bah, bon, outre cet épisode, j'ai commencé à jouer, etc. Et franchement, c'est, assez kiffant. Euh... Enfin, l'univers est un peu. Enfin, j'en suis qu'au début, donc euh, j'ai pas encore tout exploré. Mais il y a des, il y a des...
0: Quand t'arrives à la frontière, c'est quand même classe. Bah je sais pas encore. ça change vraiment euh... là j'en suis
1: juste au moment bah je crois c'est euh, Ah si
0: t'es dans la neige ah oui, oui. Bah j'en
1: suis j'en suis là mais j'ai pas là. Passé là, quoi.
0: quand tu commences à te balader dans les arbres aussi c'est super triple. mais je sais des... c'est fluide c'est wow.
1: c'est juste assez marrant parce que des fois dans le jeu il y a des trucs enfin quand j'en parle avec toi ou avec la personne qui joue enfin avec qui enfin euh, chez qui je joue à à 3 3 il bah, va une... squatter chez les autres en jeu vidéo. Il <rire> y a une oui. manière de jouer, c'est assez rigolo parce que par exemple moi à un moment donné on doit récupérer une clé etc. Et elle, elle me dit oh mais moi j'ai tué tout le monde, j'ai trop galéré, etc Je me mais il faut pas tuer, il faut juste voler quoi. Enfin pour récupérer la clé. Ça, ça c'est rigolo quoi. Enfin et, et en fait tu vois il y a des manières de, un peu barbares ou un peu euh, un peu métallire euh, euh, Splinter Cell a, a essayé d'être très discret etc. Et c'est assez rigolo. Notamment dans la zone où tu m'avais où tu me où tu m'avais dit que, enfin, tu m'avais dit, mais je me rappelle plus qu'il y a une zone, à un moment donné, on doit récupérer un truc. Ouais. Et en fait, moi, euh, il y a un moment donné, faut je... ouais, ça, Il faut si tuer personne. c'est ça. Si on veut
0: faire les objectifs facultatifs. Voilà. Si et on aura un, mort, on À un moment donné, monde, je, me en
1: fait. je me retrouvais bloqué parce que j'étais obligé de tuer un mec, etc. Jusqu'à ce que la personne me dise, mais non, mais on t'avait dit que, Grand-Gear t'avait dit que tu devais retirer tes lames pour assommer les gens. Je fais, ah, mais oui, c'est ça ouais. et tout. Tu peux mais... pas les tuer,
0: mais tu peux les ouais. assommer. Mais moi,
1: j'avais pas pensé quoi, donc du coup, c'était...
0: Ah, assez... J'ai passé une heure et demie à essayer de le faire, à pas trouver, à pas réussir, jusqu'au moment où je me rends compte qu'on peut assommer les mecs. Mmh. Ça change quand même tout. Ouais. Ok. Euh, alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait à part jouer à o, ce mois-ci euh, Ce mois-ci, j'ai tripé sur une vidéo de Microsoft et sur leur concept d'Illumiroom. Alors, vous avez peut-être vu ça, c'était il y a quelques jours, c'est le CES à Las Vegas en ce moment, donc où beaucoup d'entreprises high-tech présentent plein d'innovations technologiques et Microsoft a balancé une vidéo et a montré un concept dont on savait qu'ils étaient en train de travailler sur un truc comme ça parce qu'il y avait des brevets qui avaient été déposés euh, l'idée c'est d'avoir une sorte de Kinect qui euh, capte euh, tout ce, à 360 degrés tout autour de lui tout ce qu'il y a dans votre pièce pour détecter un peu à quelle forme a votre pièce comment sont les murs, comment sont les meubles où, où est-ce qu'il y a des meubles etc et de projeter à 360 degrés autour de vous un peu partout, sauf sur la télé euh, des images, des prolongements ou des images, des choses en plus euh, qui vont avoir un rapport avec ce à quoi vous jouez sur votre écran. Alors on imagine que ça sera peut-être un concept qui ira de pair avec la nouvelle Xbox euh, qui sera présentée a priori à l'E3 au mois de juin euh, selon les rumeurs et, euh, et on voit cette vidéo que je vous conseille vous tapez Illumirum sur Youtube et vous voyez le concept alors est-ce que la vidéo est super fake est-ce qu'il y a une post-prod de ouf pour rajouter des effets pour que ça paraisse impressionnant ou est-ce que en réalité ça reste un peu gadget voire ça marche moyennement euh, c'est un peu la question qui se pose euh, il va falloir aller regarder les tests les gens qui testent ça en direct live ce qu'ils en disent mais euh, moi ça m'a un peu bluffé et, euh, et j'ai tendance à, à à être un peu émerveillé par cette idée parce que j'ai l'impression que ça rajoute de l'immersion par rapport à ce qu'on fait sur notre écran et euh, quelqu'un de notre guild quand on en parlait disait euh, finalement c'est comme jouer sur un vidéoprojecteur parce que donc ça va projeter votre écran sur le mur vous allez jouer sur votre télé mais vous allez avoir des, des, des images qui peuvent être projetées, qui peuvent élargir la télé sur les murs, les meubles, etc et donc avoir une sorte d'écran géant qui envahit l'espace, c'est ce qu'on voit dans la vidéo et dit finalement on joue sur un vidéoprojecteur c'est pareil, sauf que moi, j'ai joué longtemps sur vidéoprojecteur, sur console, et euh, ça, ça fait une image très grande, et ça faisait une image trop grande. Notre champ de vision est quand même limité, et on n'arrive pas à tout voir. Finalement, on passe notre temps à regarder à gauche, à droite, en haut. C'est pas très agréable, et on a tendance à baisser finalement la taille de la télé. Plus c'est grand, hein, et c'est pas avantageux, puisque on ne fait qu'étirer l'image de la télé. Euh, et donc là, la différence, c'est vraiment que l'image reste dans la télé, on reste concentré sur la télé, mais il y a des choses qui se passent autour des images qu'on voit. Et ces images peuvent être un prolongement. Pendant exemple, vous jouez à un FPS, ce qu'on voit dans la vidéo, vous avez toujours votre arme, vous vous déplacez, vous regardez que la télé. Mais les bâtiments que vous voyez devant vous, ben finalement, se prolongent contre votre mur et vous voyez, si vous regardez en l'air, vous voyez le haut des bâtiments. Euh, sauf qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de regarder en l'air parce que vous êtes concentré sur ce que vous voyez sur votre télé. Donc vous ne le regardez pas, mais vous le voyez. Et vous voyez que l'image se prolonge sur les côtés, sur les murs, etc. Euh, et moi je, je trouve ça très euh, brillant comme idée parce que euh, j'ai l'impression que ça rajoute quelque chose à l'immersion dans le sens où, euh, où finalement ça rajoute quelque chose en plus mais euh, qui n'est pas indispensable, que si on ne l'a pas bah c'est pas très grave, on peut quand même jouer au jeu et, et on n'est pas obligé de l'utiliser on n'est pas obligé de le regarder, on n'en a pas besoin pour jouer. Par contre euh, on est plus immergé et, et j'ai l'impression que c'est un peu euh, comme si... Euh, quand on joue à un jeu, il y a de la musique derrière. Et ça met une certaine ambiance. Et cette musique, on n'en a pas besoin pour apprécier le jeu. On pourrait l'enlever, ça changerait pas grand-chose. On l'a... Et ça change beaucoup de choses. Ça change rien en apparence, mais ça change beaucoup de choses parce que ça instaure une ambiance et ça nous nous permet de nous mémorer, remémorer, d'associer du son à une image, à quelque chose qu'on faisait. Et, et moi, je trouve que vraiment, on a une nostalgie très forte quand on écoute des musiques de jeux vidéo et qu'on se souvient de quand on jouait à ce jeu et ça nous rappelle des bons souvenirs de quand on avait tripé sur un jeu. Et j'ai l'impression que ce truc-là est un peu pareil, que ça va renforcer encore cette immersion de se dire quand j'écoute la musique, je vais pas me souvenir. Enfin, je vais me souvenir que je jouais à ce jeu, que j'étais dans telle scène à tel moment. Mais en plus, c est, c est le fait que ça absorbe un peu plus l'espace et que ça, ça crée un peu, euh, euh, je sais pas, quelque chose. Euh, euh, enfin, quelque chose de lumineux autour de soi fait qu'on est encore plus dedans et que l'expérience le, est plus euh, finalement euh, je sais pas comment dire, mais. Euh, L'expérience qu'on a vécue, on était plus intense et on a des souvenirs encore plus frais. et On, on a vécu un peu plus quelque chose. Et tout ça, alors on verra quand ça sortira. Ça se trouve, ça sera, ça marchera pas très bien. Ça se trouve, ça sera super gadget et ça marchera pas tant qu'on l'a pas vécu. Et encore vécu une fois deux fois ça donne pas beaucoup d'indices il faut le jouer de, de manière prolongée pour voir ce que ça fait et si c'est agréable ça se trouve ça, ça met des mots de tête enfin j'en sais rien
3: et puis ça dépend toujours de quelle manière est-ce que c'est vraiment ou pas dans le jeu. Euh, et est-ce que tout le monde il y a à un moment
0: dans la vidéo ça dure deux secondes où on voit une personne qui euh, joue dans un univers où il y a de la neige, il y a de la neige qui tombe et il y a le sol qui est enneigé, c'est un FPS. Et on voit, et l'écran se contente de projeter de la neige autour, sur les murs autour, donc il donne l'impression qu'il neige chez soi, et euh, de projeter sur le sol euh, du blanc pour qu'on ait l'impression que le sol chez soi est enneigé. Et ce truc-là, moi je trouve ça incroyable. Peut-être que ça peut marcher que un environnement de neige et que c'est... Euh, le bon truc à vendre d'un point de vue marketing qui passe bien et que d'autres, euh, d'autres trucs passeraient pas bien. Mais je trouve ça incroyable parce que vraiment quand on voit ça, on ne regarde pas ce qu'il y a autour de soi, on s'en fiche. Mais n'empêche, on est plus, on est vraiment dans la neige et moi j'aurais presque l'impression qu'on aurait froid. Qu'on aurait plus froid. Le fait d'être, on a l'habitude de voir notre écran, de voir de la neige et là le fait qu'il y ait tout ce, ce autour qui se passe fait que ben, bah, on aurait presque froid et on se sent vraiment plus dans, euh, dans le truc dans lequel on est. Bon, ça vous enthousiasse ce truc ou pas du tout
1: Si, ça a l'air cool. <rire> voilà. Ouais. Non, parce que je suis en train fait, de... C'est euh... gratuit. Quand tu parlais de la neige, je repense à l'un des épisodes de Metal Gear Solid, le dernier, où à un moment donné, tu affrontes quelqu'un qui est dans la neige, justement. Et euh, j'étais en train de me dire, puis ce serait cool de, de, justement, de se mettre dans la peau de, de Snake et d'affronter vraiment la personne dans la neige et de voir qu'autour de toi, de, de soi, il fait... C'est la neige, quoi. Et j'étais en train de juste m'imaginer cette, cette neige. Ça serait... Enfin, j'étais en train de me dire... Ça serait
0: ça pourrait être cool quoi. Alors ça se trouve c'est un truc cool où quand il y aura de la neige sera cool et quand il n'y aura pas de neige bah, ça sera ouais, rien. cool. Oui, il y a
3: des choses qui vont être plus difficiles à faire mais... La neige c'est très mais facile ce est, à faire. Ce, le, ce qui est bien c'est euh... le côté... Euh, la pluie, c'est bon, on a un côté. C'est le côté euh, ça élargit ton champ de vision mais c'est pas nécessaire.
0: Ouais. On et... le voit mais on n'a pas besoin de le regarder. Voilà. Et c'est ça, ça, ça qui est très en... important. S'il faut qu'on regarde ça va devenir insupportable.
3: Mais, et c'est là où c'est bien parce que ça ressemble beaucoup à la vraie vie. Euh, c'est que quand tu regardes quelque chose ou quelqu'un, le autour tu le vois et ça fait partie du décor et, et ça, voilà, c'est important aussi. Mais tu le regardes pas.
2: C'est pas ton ouais. point focal. Ouais. C'est pas ton temps.
3: point focal. Donc du coup, ouais. ça, ça, en effet, ça ça ressemble d'autant plus à la vraie vie même si là comme c'est projeté avec tes meubles en fonction de la couleur de tes meubles etc mmh. là, sur la vidéo c'est des meubles clairs si t'as des meubles noirs je sais vrai. pas trop ce que ça va donner dessus euh, avec l'inconvénient de devoir jouer dans la pénombre aussi euh, okay. Voilà. maintenant t'es pas obligé de l'activer non plus donc c'est pas grave si tu l'as pas mais, euh, mais ça peut apporter un plus au niveau immersif ah, mais moi, on a une bibliothèque que... noire
0: dans le salon moi je change la bibliothèque ouais, de problème. Ouais, je... quand je t'ai vu je regarder la
3: vidéo je me suis dit bon, ça y est on va changer le salon <rire> euh, bon, on je va peindre les en blanc. Euh, mais, mais voilà après c'est sympa si c'est bien utilisé toujours c'est pareil enfin si c'est utilisé déjà parce que euh, c'est pas forcément utilisé et pour le coup, je trouve que ça, ça peut être intéressant sans que ce soit casse-pieds. Enfin, par exemple, Kinect, même si c'est utilisé dans des jeux, ça peut être désagréable, le côté mouvement, devoir bouger sur ton fauteuil, machin, etc. Là, pour le coup, je trouve que ça apporte un plus au niveau immersif, comme on pourrait imaginer sur Kinect, où si un tu plus fais le mouvement qui etc. Est pas envahissant. Mais qui n'est pas envahissant et qui n'est pas obligatoire. Et du coup, je trouve que ça peut être peut-être agréable mais voilà après il y a les choses enfin, quand bon, tu moi, pleuves, je voir, je sais pas ils vont le faire
0: vraiment il faut attendre de voir ce que ça donne mais j'aurais tendance à être super enthousiaste parce que c'est quoi les dernières révolutions qu'on a eu sur ce jeu-là bon outre les évolutions technologiques le passage à la 3 D etc il y a eu les vibrations dans la manette moi les vibrations enfin euh, c'est sympa mais je m'en fiche un peu quoi et euh, ce truc-là pour moi c'est c'est les vibrations fois 10 000 quoi enfin c'est euh, c'est quelque chose qui va vraiment enfin euh... qui... moi j'imagine un Mario très simple où vous êtes dans le niveau du désert, vous avez votre écran normal avec votre scrolling, etc. Le sol, des trucs qui se passent. Et puis, vous avez, euh, vous avez juste sur votre écran qui se projette le ciel bleu au-dessus. Au Et puis, le soleil à un endroit qui est clair, qui fait beaucoup de lumière. Euh, et vous avez et vous voyez le prolongement du sol à gauche et à droite de votre écran et puis les trucs qui vont arriver mais pas en très distincte mais en même temps vous n'avez pas besoin de voir vous voyez juste qu'il y a des trucs qui vont arriver et vous voyez quand est-ce que ça va arriver s'il y a des ennemis qui arrivent vers le haut ben vous voyez à l'avance par où ils vont arriver à peu près encore une fois vous ne regardez pas vous n'avez pas besoin, vous regardez votre écran mais vous voyez à peu près où est-ce que ça arrive parce que vous voyez des trucs se déplacer et euh, moi je trouve que si... Euh Enfin, c'est simple. Si on est chez soi et qu'il fait gris dehors, qu'il fait moche, etc., et que on lance Mario, c'est bien. Si en plus il y a ce côté soleil, etc., ben on est juste, on est moins de plus...
3: dépression hivernale.
0: Voilà. Non, mais il y a un petit côté comme ça, comme ça, on joue sur la lumière et que ça va. Mmh. Il faut jouer dans le noir, ça va éclairer, etc., et ça va changer la pièce d'une certaine manière. Bon, à voir si techniquement, technologiquement, ça ouais, rend aussi vraiment viable. quelque chose. Bon après, il y a des moyens de créer du gameplay vis-à-vis -vis de ça et de voir à l'avance de, de, par où les choses arrivent et ça, ça peut être rigolo,
3: quoi. Ouais, sauf qu'ils peuvent pas vraiment s'en servir parce qu'avec les meubles de ton salon, tu vois rien. Enfin, on voit bien même sur la vidéo, il y a des moments. Ouais. Euh, bah tu et vois des, voilà, ondes, enfin, tu fois, vois des euh, formes. On biffées, peut rêver mais... que
0: d'un point de vue gameplay, ça puisse servir à quelque chose, mais comme tout le monde ne pourra pas forcément l'utiliser, que ça marchera pas forcément bien partout. Et que oui, ça... ou n'aura pas. Il faut que ça reste une... quelque chose. Euh, il
3: faut que ça reste pour que ce soit intéressant euh, aussi.
0: Il ne faut pas que ça serve le gameplay. Quoi. Bon, moi j'y crois. ce truc, on verra bien, est-ce qu'ils le sortent vraiment Est-ce que ça marche Suspense. On sait ça ce mois-ci. Euh, je vous permets de vous de de m'insulter dans les commentaires, de "waah, Gorger le candide, nanana, <rire> moi qui euh, la vidéo c'était super fake, etc." Bon, la vidéo ça faisait un peu baver et en même temps, moi j'ai jamais eu envie de 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 faire du de faire, de faire un jeu de combat devant mon écran debout, c'est trop fatigant. <rire> j'ai pas envie de lever les bras. Euh, voilà on se laisse là pour ce mois-ci on sera là le mois prochain pour euh, un nouveau podcast euh, qu'est-ce qui se passera le mois prochain bah, il y aura sûrement plein de nouvelles news même si euh, le gros de la 5.2 sera passé euh, a priori on aura un thème du mois bientôt je peux vous l'annoncer déjà euh, Caspius s'est désigné volontaire <rire> tout à l'heure euh, pour nous parler un peu du lore et nous expliquer un peu la 5.2 euh, c'est quoi tous ces trolls euh, c'est quoi ce roi tonnerre d'où il sort etc... Donc euh, je pense qu'il va avoir... Ouais,
2: C'est Juste pour expliquer rapidement... Pour euh, expliquer rapidement, qu'est-ce est... qu
0: qu'on va faire là-bas
2: on, on était en train de discuter avec Yuri avant le podcast, et puis euh, on est tombé d'accord. Il y a une partie des joueurs qui ne lisent vraiment pas leur quête, et puis... Euh... Voilà, on leur dit d'aller chercher une armure, une épée, euh, machin, d'un roi tonnerre. Ok, on le fait, mais c'est qui On sait pas, on s'en fout. Et puis ensuite, il y a le patch qui arrive. Tiens, le roi tonnerre, ah bon, d'accord. Mais c'est qui celui-là bah, On va aller le looter et puis on passe à la suite. Et donc, euh, voilà, on va peut-être faire un petit euh, résumé de... Des, des, du blord des pour trois ça Mais mois. pourquoi on
0: doit aller le défoncer ce et pauvre voilà, tonnerre qui n'a demandé qui à ce personne euh,
2: qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé avec Garoche aussi peut-être Enfin, ouais, ouais. on fera un petit résumé de tout ça.
0: Très bien. Et ben, on a hâte d'entendre ça. Donc, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Ça Salut.